0: 19 Jahre. 19 Jahre lang hat Michael Graf auf diesen Tag gewartet. Und ihr seid live dabei. Homeworld 3 steht in den Startlöchern und Michael konnte es spielen. Aber das ist gar nicht genau, worauf er gewartet hat. Er hat darauf gewartet, seit einer himmelschreienden Ungerechtigkeit zum Start seiner Gamester-Karriere bis zum Head-of-Podcast aufzusteigen, sich als Homeworld-Experte zu etablieren und irgendwann mal in der Position zu sein, um zu sagen, Geraldine, interview mich mal zu Homeworld, du musst auch nichts vorbereiten, ich erzähle einfach. Und damit herzlich willkommen zu unserem dritten und sehr besonderen Gamescom-Podcast, präsentiert von Nutella Be Ready. Wie Micha's teuflischer 19 Jahre alter Racheplan weitergeht, was Homeworld für ihn eigentlich bedeutet, wie gut Homeworld 3 denn nun wird und was es mit den Bananen und Flundern auf sich hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß bei dieser einzigartigen Folge. Micha, du hast mir diesen Podcast ja verkauft mit Geraldine. Du musst nichts vorbereiten. Setz dich einfach mit mir in eine Aufnahme und sprich mit mir über Homeworld.
1: Ja, äh, pieks mich und Homeworld quillt aus mir heraus weil das einfach für mich sowieso ein so wichtiges Thema ist, dass ich jetzt zwei Stunden einfach durchreden werde und eigentlich hast du jetzt alles schon wegmoderiert, was du wegmoderieren ja. kannst in dem Fall. Ab jetzt ist es nur noch eine eine Micha-Show sozusagen. Nee, ich hab tatsächlich gedacht, äh, weil Homeworld 3 jetzt ja auf der Gamescom ist und eines der Gamescom-Themen, das ich jetzt mir natürlich auch selber geschnappt habe, will ich unbedingt einen Homeworld-Podcast machen. Aber es wäre ja langweilig, wenn ich ihn einfach nur alleine mache und zwei Stunden lang Selbstgespräch über Homeworld, weil das ist ja auch ein Trip in meine Psyche jetzt sozusagen, was jetzt passiert und, oder was mit mir nicht stimmt so generell. Und dabei brauche ich dich einfach als, äh, ja, als, als Korrektiv und als neutrale Beobachterin, die mich da mal äh, ein bisschen durch, durchführt und analysiert dabei.
0: Weil es ja gesellschaftlich leider noch nicht anerkannt ist, mit sich selbst einen Podcast zu führen, beziehungsweise sich selbst zu interviewen in einem Podcast. Solo-Podcast gibt es ja.
1: Stimmt, stimmt, aber nicht über Homeworld. Das ist nicht vielleicht, über Homeworld. Ja, noch nicht zumindest.
0: <lacht> Aber wir hatten ja auch schon des Öfteren mal darüber gesprochen, dass wir irgendwann mal eine Aufnahme zu zweit machen müssen, wo ich einfach nur Stellaris sage und dann legst du los und ich mache so lange meine Wäsche. Und quasi genau das machen wir heute. Ich mache auch meine Wäsche nebenbei. Wir reden nur über das andere Stellaris. Ähm, ja, und da haben wir uns heute zusammengefunden. Ich habe jetzt was vorbereitet, du kannst nichts dagegen tun. Ha, wir haben uns nämlich heute hier zusammengefunden, um eigentlich über Homeworld 3 zu sprechen aber eben auch über Homeworld generell. Mhm. Und äh, da fange ich mal mit der Frage an, was eigentlich deine Vorgeschichte mit Homeworld ist. Ich habe ja gehört, dass das alles mit einem großen Missstand angefangen hat seitens GameStar.
1: Mit Ja, tatsächlich. Weil äh, das Erste, was ich von Homeworld gesehen habe in meinem ganzen Leben, war eine ganz kleine gamestar Newsmeldung im Mai 1998. Das war nur so ein paar Zeilen Text und halt so ein winzig kleines Bild. Weil ne man kann sich das heutzutage vielleicht gar nicht mehr vorstellen, wenn man Online-News liest, dass man Bilder nicht vergrößern konnte damals im GameStar-Heft. Ne? Also nicht mit zwei Finger größer ziehen, sondern es war halt ein winzig kleines Bild mit drei Raumschiffchen drauf und es sah so unspektakulär aus. Also ich habe mir da auch nichts weiter bei gedacht. Stand halt daneben, ja, 3D-Weltraumschlachten, das macht ein neues Studio namens Relic Entertainment. Ja, danke. Okay, gut, weiter. Nächstes Spiel. Ich spiele Warcraft 3. Ne? Also, Oder ich freue mich auf Warcraft 3. Wie auch immer. Und äh, drei Monate später kam dann aber ein größerer Artikel über Homeworld, wo der Alex Garden, einer der Relic-Mitgründer, erzählt, warum er Relic überhaupt gegründet hat, nämlich um Homeworld zu machen. Weil Alex Garden hat gesagt, ich bin Riesenfan von äh, Star Wars, ich bin Riesenfan von Kampfstern Galactica, damals noch von der alten Kampfstern Galactica-Miniserie, den Filmen mit Lorne Green aus, äh, aus Bonanza, ja, also die, die, die richtig alten Schinken. Aber ich dachte mir, mein Gott, der Mann fühlt mich, denn ich habe Kampfstern Galactica auch geliebt. Das haben wir damals geguckt, wenn ich mit meinen Eltern sonntagmittags beim Kuchenessen saß, damit man nicht miteinander reden muss, was in der Familie, Familie immer schwierig ist. ne? Haben wir halt dann geguckt, was gerade im Fernsehen lief. Und da lief halt hin und wieder... Kampfstein Galactica, weil halt manche Fernsehsender einfach nichts hatten, was sie sonst hätten zeigen können. Und ich fand diese Serie so toll, ne, diese Raumschlachten mit den Vipers und den Zylonen, sah halt alles aus wie Trash, weil das ist aus den 70ern noch, ähm, aber ja, ist ein Klassiker. Und Alex Garden hat das halt auch geliebt und hat gesagt, ich will bei Relic jetzt ein Spiel machen, das die Faszination der Raumschlachten aus diesen Vorbildern aus Star Wars, aus Kampfstein Galactica einfängt. In einem Strategiespiel noch dazu. Also nicht in der klassischen Weltraumsimulation, sondern in Echtzeitstrategie. Und nicht so, oh, Alex Garden, ich fühle dich. Und ab dem Moment habe ich Homeworld verfolgt und gesagt, das muss ich haben. Wenn das mal rauskommt, ich muss es unbedingt spielen. Und jetzt war das damals ja so, dass äh, Importhandel war noch knifflig. Das war ja 1999. Im September 99 ist Homeworld erschienen. Und ich hätte es beim Importhändler nur bestellen können mit einer Kreditkarte. Ich hatte aber keine Kreditkarte. Ich war da 16. Mhm. Zum Glück hatte aber mein bester Freund damals die Kreditkarte seines Vaters, ich, weil ich hoffe, er hatte sie mit Erlaubnis besagten Vaters. Und er hat dann Homeworld für mich bestellt bei diesem Importhändler. Und äh, ich habe es halt bekommen in der US-Version und äh, da war es um mich geschehen sozusagen.
0: Das war jetzt aber noch nicht der große Missstand der Gamestar, weil da äh, lauert ja eigentlich noch ein Drama, habe ich gehört.
1: Das Drama wird sich jetzt erst entwickeln, denn ich habe Homeworld rauf und runter gespielt. Also das war wirklich ein ein großartiges Spiel für mich, ein prägendes Spiel. Wir können ja nachher noch ein bisschen drüber reden, warum überhaupt. Homeworld war mir wichtig. ja Und ich habe dann bei GameStar schließlich angefangen im September 2003 als Trainee damals noch, als Azubi, in genau dem Monat, in dem Homeworld 2 erschienen ist. Und ich komme so zur GameStar und denke mir, wie geil ist dieses Timing? Homeworld, eines der für mich wichtigsten Spiele und besten Spiele aller Zeiten, wird in genau dem Monat fortgesetzt, in dem ich die Geschicke dieser Serie selbst mit beeinflussen kann, indem ich es für GameStar teste. Zufall? Und ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe extra, hab extra alles so getimt, dass genau dann auch die Stelle frei wird. Gibt ein riesiges Geflecht an Verschwörungen, das dahinter steht. Aber was ich leider nicht bedacht hatte, ist seltsamerweise war man bei GameStar der Auffassung, dass der Trainee noch nicht testen kann. <lacht> und vor allem nicht so ein wichtiges Spiel wie Homeworld 2, dann haben die halt gesagt, nee, das testest du nicht. Das ist nicht, das ist noch zu schwierig für dich. Und ich so, Leute, ich habe HomeWorld geliebt. Ich habe, ich habe zu Hause, das habe ich extra von meinen Eltern mit nach München gebracht, weil er ja gerade erst umgezogen, ein altes Zip-Laufwerk. Ein Zip-Laufwerk, das war so ein Plastikkasten, in dem man Zip-Disketten reinlesen konnte. Zip-Disketten waren besondere Disketten, die waren so eigentlich so dick wie ein Smartphone heute. Und die waren so toll, weil die 100 Megabyte oder 150 Megabyte Speicherplatz damals hatten. Also beeindruckend viel. Ja, Wahnsinn, oder? Unvorstellbare Mengen am <lacht> Speicherplatz. Und auf diesen Zip-Disketten hatte ich sozusagen mein äh, zuhausiges Archiv umgezogen, also von meinen Eltern damals rausgezogen bin. Und da waren Homeworld-Screenshots drauf, weil ich hatte damals Homeworld-Screenshots gemacht im Spiel, darunter einen Screenshot, wie ich 100 Fregatten in einer Mission gekapert habe, meiner Flotte hinzugefügt und dann in der letzten Mission diese 100 Fregatten einfach nehme, zum Endgegner schicke, dem feindlichen Mutterschiff, und es in die Luft jage. Also die letzte Mission hat für mich keine fünf Minuten gedauert, weil ich einfach diese ganzen Fregatten dahin geschickt habe. Und davon habe ich ein Bild. Und das, ich weiß noch, wie ich das damals dann Markus Schwertl und allen gezeigt habe, die irgendwie in der Redaktion was zu sagen hatten, um zu zeigen, niemand kennt Homeworld besser als ich. Ich, ich kann es bedienen, ja, ob trotz dieser 3D-Steuerung. Ich kenne jede Mission auswendig. Ich habe das sogar im Multiplayer gespielt, auf LAN-Partys und gewonnen. Ihr müsst mich Homeworld testen lassen. Machen Sie nicht. Nee, Mick Schnelle hat es dann getestet. Ja, und und ich war halt, ich, ich war jetzt 19 Jahre lang permanent beleidigt. Deswegen, mehr oder weniger. Ich glaube, sie hatten trotzdem recht. Ja, also ich glaube, ich war halt damals natürlich noch sehr am Anfang und vielleicht wäre es tatsächlich eine Nummer zu groß gewesen. Homeworld 2 war auch in der Version, wie es auf den Markt gekommen ist, sehr frustrierend vor Patch 1.1 musste man da genau wissen, was in der nächsten Mission kommt und um dann am Ende der vorherigen schon die Einheiten zu bauen, die man braucht, sonst wirst du halt völlig, äh, völlig überrannt und fertig gemacht. Also äh, ich sag mal, so Frust ist eh schon nicht meins und das dann noch testen unter Zeitdruck mit dem, also vielleicht wäre das eine etwas größere Herausforderung gewesen, als ich mir eingestanden hätte. Aber ist mir egal. Ne, trotzdem bin ich, war ich beleidigt.
0: Ja und jetzt kommt auch raus, dass das dein Plan war die ganzen letzten Jahre. Du hast dich hochgearbeitet bis zum Podcast-Chef von Gamestar, nur um diesen Podcast hier machen zu können.
1: Überhaupt. Überhaupt bin ich jetzt nur so lange bei Gamestar geblieben, damit mir niemand jemals wieder Homeworld wegnehmen kann, falls <lacht> noch mal eines kommt. Aber es war ja dann jahrelang so, dass man gar nicht wusste, ob jemals ein neues Homeworld kommt. Weil die Homeworld-Rechte lagen ja damals bei Vivendi Sierra, bei dem alten Publisher. Und äh, Relic Entertainment, der damalige Entwickler, wurde 2004 von THQ übernommen. Und äh, dann konnten sie halt die Fortsetzung nicht machen, weil THQ hatte die Rechte nicht. Und Vivendi hat gesagt so, nö, nö, die legen was bei uns ins Archiv. Vielleicht, nö, die stauben so schön ein. <lacht> 2007 hat es THQ dann zwar geschafft, äh, die Rechte wieder irgendwie zu kriegen, dann ging es wohl auch los mit der Entwicklung von Homeworld 3. Also haben uns dann auch ehemalige relic leute erzählt, dass dann hinter den Kulissen wohl die Rädchen angefangen haben zu drehen, wie man in Homeworld 3 machen könnte und wann es dann rauskommen könnte. Und dann ist CHQ-Pleite gegangen, so im Jahr 2012, 2013. Dann hat es wieder nicht hingehauen. Dann hat Gearbox halt die Homeworld-Rechte übernommen und so weiter und so fort. Und das war dann für mich ja wenigstens auch die Gelegenheit, überhaupt mal bei der GameStar mit Homeworld offiziell in Kontakt treten zu dürfen. Denn dann habe ich einerseits das Homeworld Remaster getestet, also ne, Homeworld 1 und 2, die Remaster Collection, und Deserts of Carrack den das Prequel zu Homeworld, was entwickelt wurde bei Blackbird Interactive, die jetzt auch Homeworld 3 machen, und bei denen viele ehemalige Relic-Leute arbeiten. Also die, ist, es ist quasi deren Rückkehr zu Homeworld. Aber das als of Carrack war kein richtiges Homeworld, weil es spielt auf Planeten erstens, also auf Planetenoberflächen. Das heißt, das ist eh schon per se falsch, weil Homeworld ist dreidimensional und im Weltraum. Und es war ein Prequel. Und ich hasse Prequels. Ich finde halt das ist, das, diese Prequelitis ist eine Krankheit, weil ich, ich weiß ja immer schon, wie eine Vorgeschichte endet. Deswegen ist sie für mich nicht interessant. Und dann durch eine Singleplayer-Kampagne zu spielen, von der ich schon weiß, wie sie enden wird, war halt eher so mittel, mittel Das Spiel trotzdem cool, tolle Homeworld-Atmosphäre, gut eingefangen auch auf dem Planeten. Aber ich habe damals dann im Meinungskasten geschrieben, dieses Blackbird Interactive, die sollten sie jetzt ein richtiges Homeworld 3 machen lassen. Ha! Und jetzt ist es ha. passiert! Jetzt! Jetzt ist es passiert, ja. Auch ja. als
0: Teil von deinem 19-jährigen Plan.
1: Als Teil meines 19-jährigen Plans, der um ein Haar gescheitert wäre trotzdem, nach 19 Jahren der Vorbereitung. Denn äh, ich habe in den letzten Jahren, ne, als es so klar wurde, dass halt Gearbox diese Rechte hat und dass die mit Blackbird auch zusammenarbeiten, halt unter anderem beim Remaster und halt auch bei Deserts of Carrack, habe ich ständig Gearbox angeschrieben, angemailt, von wegen, hey, wenn ihr mal bei Homeworld irgendwie über eine Fortsetzung nachdenkt, ne, wenn da mal was in der Mache ist, ich bin hier. Ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Hier ist meine Telefonnummer, meine E-Mail-Nummer. Hier erreicht er mich nachts. Hier sendet ihr mir Rauchzeichen. Das ist mein WhatsApp. <lacht> das ist mein. Ne? Also Gearbox, please contact me, wenn es da jemals etwas gibt. 2019 wurde Homeworld dann ja angekündigt und äh, seitdem habe ich das noch mehr intensiviert. Also ging halt jeden Monat so quasi die Mail an Gearbox raus. Bitte, <lacht> bitte meldet euch bei mir. Und jetzt haben sie sich tatsächlich gemeldet und letztlich gesagt. Ja, du, Micha, sehr cool. Äh, und vielen Dank für dein Interesse, all die 19 Jahre quasi. Aber äh, wir zeigen Homeworld auf der Gamescom. Und ich so, ihr wollt mich doch verarschen. Das ist die erste Gamescom, bei der ich nicht in Köln bin. Die eher, also die erste nicht-digitale Gamescom, die erste physisch stattfindende Messe, auf der ich nicht bin, seit 2004, Gamesconventions eingerechnet. Und da zeigen sie Homeworld 3. Die Fortsetzung von Homeworld 2, auf die ich seit 19 Jahren warte. Das darf nicht sein. Und äh, dann habe ich tatsächlich mit denen halt hin und her, hin und her gemailt und gecallt und geteamst und gesoomt und sonst was. Bis sie dann gesagt haben, hey, äh, wir wissen, dass auch viele andere Journalisten nicht auf der Gamescom sind dieses Jahr wegen Reisebeschränkungen oder halt, weil sie irgendwie nicht, nicht reisen wollen, auch wegen der Pandemie und sonst was. Wir machen es möglich, Homeworld Remote anzuspielen über Parsec, über so ein Streaming-Tool und nicht so, Gott sei Dank. Sonst hätte ich jetzt im letzten Moment noch nach Köln fahren müssen. Hätte ich mhm. Fabiano aus dem Zug gezerrt, der jetzt äh, für uns auf der Gamescom ist gerade und gesagt, nein, du fährst da nicht hin, ich fahre da jetzt hin, nur um Homeworld zu spielen. Ne? Alles andere wäre mir dann egal gewesen, <lacht> aber <lacht> um ein Haar wäre es äh, wäre es gescheitert.
0: Das ist auch alles sehr verdächtig, weil er sitzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wahrscheinlich gerade im Zug nach Köln. Und du hast hiermit ein Alibi dir erschaffen, weil du in Wahrheit gerade deine andere Version von dir Fabiano aus dem Zug zieht oder so. Ja. Irgendwas in die Richtung. In einem
1: Paralleluniversum, äh, in ja. dem es Gearbox leider nicht geschafft hat, Homeworld 3 äh, remote anspielbar zu machen, ist Fabiano jetzt schon aus dem Zug gezerrt. Irgendwo <lacht> auf der Strecke in Frankfurt oder so.
0: Ja, so so kommt alles zusammen. Ja. Hinterfragt das nicht zu lang. Ja, ähm, genau. Aber ja, dann stelle ich dir jetzt mal die Frage, auf die du, glaube ich, auch schon 19 Jahre wartest, weil ich weiß nicht, ob dich das überhaupt schon mal jemand gefragt hat oder ob du es einfach immer nur beantwortest, ohne dass gefragt wurde. Was macht Homeworld für dich so toll? Ah, das
1: ist eine gute Frage. Nein, Was macht Homeworld so toll? Also, äh, wie ich mich darin verliebt habe, war ja tatsächlich, wie ich gesagt habe, ne, ich habe schon immer dieses Fable gehabt für Raumschlachten. Ich habe damals Kampfstein Galactica angeschaut und mir gedacht, boah, cool, ja, wie sie halt in ihren Raumjägern da rumkurven. Ich habe äh, damals auch gemeinsam mit meinem Bruder Wing Commander gespielt und da auch natürlich Raumschlachten, Raumjäger, boah, das ist halt das ist richtig halt eine coole Sache zu sehen, wie man da so durch den Weltraum kurft so um größere so Trägerschiffe auch herum in Wing Commander, um die dann in die Luft zu sprengen, diese Dogfights, die man da führt, ähm, und äh, das lag schon so in meiner, äh, in meinem Erbgut sozusagen, dieses, dieses Fable für Weltraumschlachten und äh, noch früher angesetzt dieses Fable auch für den Weltraum an sich. Also ich hatte damals auch mein halbes Kinderzimmer voll mit so Was ist was Bücher über äh, Planeten und Raumsonden und sonst was alles. habe ich verschlungen, weil mich das einfach total begeistert und fasziniert hat, diese unendliche Weite. So und dann kam halt dieses Homeworld und verspricht mir das, was ich schon in Filmen, in Serien und in ja auch halt Weltraumspielen so mochte und geliebt habe, nämlich Raumschlachten in ein Genre zu übersetzen, das ich auch sehr liebe, nämlich die Echtzeitstrategie. Und äh, ja, what's not to love? Ne? Also damit hatten sie mich schon allein mit dem Konzept. Also ich musste es, deswegen musste ich es ja dann im Endeffekt auch kaufen. Dann habe ich es halt zum ersten Mal gespielt. Und ich glaube, das habe ich damals gar noch nicht so realisiert, aber was Homeworld auszeichnet und was es bis heute auszeichnet als Serie, ist sein Umgang mit Größenverhältnissen. Weil du hast in Homeworld halt winzig kleine Raumjäger, dann ein bisschen größere Korvetten, dann halt noch ein bisschen größere Fregatten, dann noch ein bisschen größere Zerstörer und Kreuzer. Dann hast du dein riesiges Mutterschiff, und dann hast du zusätzlich dazu Hintergründe auf den Karten oder auf den Schlachtfeldern, wo du halt kämpfst, mit den Umrissen von noch mal unfassbar viel größeren Raumschiffwracks oder solchen Sachen, also richtig ehrfurchtgebietende Metallskelette, die dann da im Hintergrund zu sehen waren. Und das ist einfach per se schon faszinierend, du kannst halt dann die Kamera reinzoomen bis zu einem kleinen Jäger, bis ich die, die Cockpit-Scheiben erkenne an einem einzelnen mhm. Jäger oder seine Flügel oder die Zeichnung auf der Hülle. Und dann zoomst du weiter raus, bis selbst dein Mutterschiff vor diesen riesigen Hintergründen wie so ein, ein kleiner Fleck aussieht. Und das gibt mir einfach Gänsehaut. Und äh, dazu halt dann noch die ganzen äh, Kamerabedienungen, ne? Du zoomst und drehst und gehst halt dann so. Also man, ich kann das schwer beschreiben, äh, wenn Leute mir zuschauen, wie ich Homeworld spiele, sind sie meistens sehr irritiert. Also sagen, was machst du denn jetzt? Insbesondere bei Homeworld 1 war die Bedienung sogar noch relativ schwierig, weil man da, äh, äh, wie hat das Rob Cunningham, der der Studiochef von Blackbird Interactive, so schön gesagt in unserem Homeworld 3-Interview gerade, du brauchtest ein ganzes Orgelspiel von Tasten, um einen Bewegungsbefehl zu erteilen. Also musst du irgendwie M mhm. drücken, um das Bewegungsmenü zu öffnen. Dann musstest du Shift gedrückt halten, um diesen Bewegungsbefehl nach oben oder nach unten zu modifizieren. Weil es ist ja ein dreidimensionales All. Ne? so also fliegst ja nicht in so einer flachen Pizzaschachtel rum, sondern halt ne, auch in die Tiefe des Raums. Ja, und dann musstest du halt auch noch irgendwie Augenmaß haben, um zu wissen, wo genau das hingeht. Und die mittlere Maustaste drücken, um die Kamera an Raumschiffe dran zu kleben, denen sie dann folgt und also tausend Sachen, die man einfach damals beachten musste, was diese Bewegungsbefehle angeht. Für mich war das aber kein Problem, weil ich fand es so super faszinierend, einfach mit der Kamera da rum zu zoomen, um die Sachen zu kreisen, teilweise auch einfach mal zuzuschauen oder auch mal diesen, ähm, es gibt äh, Battlestar Galactica, hat den berühmt gemacht, diesen Crash-Zoom wenn man die Serie, die neue Serie jetzt, nicht das alte Kampfstar Galactica, da kannte man noch gar nichts. Da hatte man nur äh, irgendwie Pappmaché-Raumschiffe, die aufeinander geschossen haben. Aber in der neuen Battlestar Galactica-Serie, wenn man die Raumschlachten sieht, die auch eine tolle Musik hatten übrigens, dann gibt es manchmal so einen superschnellen Zoom zu einem Raumschiff, dem die Kamera dann weiter folgt. Das nennt man halt Crash-Zoom, das ist so eine Kameratechnik, sollte damals in Battlestar Galactica halt aussehen, als würde wirklich jemand mit einer Kamera auf diese Raumschiffe halt äh, zielen und die filmen, obwohl es ja ein CGI-Effekt war, also ein computergenerierter Effekt, waren ja auch Computergrafiken halt die ganzen Raumschlachten, aber ungefähr das bin ich, wenn ich Homeworld spiele. Also, ich zoome irgendwie raus und dann ganz klein rein, irgendwie zu einem Jägergeschwader, schau dem irgendwie zu, wie es gerade irgendwas angreift, zoom wieder raus, zoom rüber zu einem Zerstörer, schau, wie der auf irgendwas schießt, mit seinen Ionenkanonen, mit so einer, mit so einer Strahlenwaffe, und, ähm, das hat auch so ein, so ein cineastisches Feeling, dann einfach. Und dazu kommen halt noch, was diese Atmosphäre auch so ausmacht, die, diese tolle Musik, die Homeworld damals hatte, ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie man diese Musik nennt, die da drin ist. Äh, ich habe mal irgendwo gelesen, es ist Ethnosynth. Also so ein... Es sind <lacht> klar. So, klar, wer, wer kennt das? Höre ich jeden Tag. Ne? Ähm,
0: es klingt wie so eine Musikrichtung aus dem Sims 4 Radio, <lacht> die irgendwann so total wild werden. Ja, ja, ja Ethnosynth. Mhm. Ja, ungefähr so
1: ist es auch. Weil es ist ja diese Mischung aus Synthesizer-Klängen, die manchmal auch nur ganz ruhig sind und so drunter liegen halt, wenn gerade nichts passiert. Aber wenn es mehr Action gibt, dann mischen sich halt auch so orientalische Instrumente drunter. So flöten und trommeln. Und dann wird es halt treibender. Und richtig gut gemacht. Also, wie gesagt, eine Musikrichtung, die ich nie kannte und sonst auch nirgendwo jemals wieder Berührungspunkte mit ihr hatte. Aber das hat in Homeworld für mich äh, so super funktioniert. Ähm, es gab in den Schlachten und gibt es bis heute so Battle Chatter, also Funksprüche deiner Einheiten, die halt ihren Status mitteilen. Ne? Irgendwie ressourcensammler Sammelt jetzt Ressourcen oder äh, auch sowas wie Gruppe 3 verloren. Ja, wenn halt irgendwas zerstört wurde und halt ständig Funksprüche, die dir halt den den Stand der Schlacht so mitteilen, wo es auch ein bisschen hilft, einfach dem Spiel zu folgen, aber die halt auch mega Atmosphäre bringen, weil man dann denkt, ja, das fühlt sich halt noch mehr mittendrin an, wie in so einer Raumschlacht. Und das Allerallertollste an Homeworld ist einfach ganz der Anfang. Also die allererste Szene in diesem Spiel, wo das Mutterschiff aus dem Trockendock startet, zu Agnus D., einem Choral von Samuel Barber, der sehr pathetisch und sehr getragen ist, wo man eigentlich denken sollte, das passt überhaupt nicht zu so einem Spiel. Aber es ist so ein erhabener Moment Einfach, ich stehe ja eh schon auf so Raumschiff-Pornografie, ja wie halt dieses Raumschiff, so wie die Kamera. <lacht> so sagt man. Ja, das ist, ich habe bei Star Citizen ja damals auch gesagt, das ist Raumschiff-Pornografie, diese ganzen Details anzuschauen und so mhm. war es halt technisch simpler natürlich aber sowas bei Homeworld auch wie die Kamera mhm. am Anfang an diesem Mutterschiff entlang fährt man halt da die Fensterchen sieht die erleuchteten die Triebwerke werden hochgefahren es kommt dieser es fängt an zu brummen ne, dieser Sound den die Triebwerke machen und dann fliegt es halt aus diesem Trockendock und die Fleet Command die Stimme sagt dann we are away und das halt zu diesem getragenen Choral und es ist es ist toll also das ist eine der besten, wenn nicht die beste Szene der Spielegeschichte überhaupt für mich. Natürlich hier durch die Homeworld und Space Nerd Fanboy Brille betrachtet, ne? Aber ja, das also schon allein in dem Moment hat es mich vollkommen gehabt. Ja, ich habe damals Singleplayer Kampagne gestartet, diese Szene und habe gedacht, was geht denn jetzt? Ja, also war halt wirklich äh, ein, sehr, ein sehr prägender Moment. Und auch die Story so als letzter Aspekt von Homeworld war einfach toll, weil es ja darum geht, dass dein Volk auf dieser Wüstenwelt gestrandet ist, sie aber eigentlich hasst und dann rausfindet, als sie einen Schiffswrack finden, wir kommen gar nicht von hier. Wir kommen gar nicht von diesem, von diesem Pseudo-Dune, auf dem wir hier leben müssen, dahin vegetieren müssen, sondern wurden vor vielen Jahrtausenden oder so von unserer Heimatwelt vertrieben die ein grünes Paradies ist und wo wir eigentlich gerne gelebt haben. Und dieses Mutterschiff wird dann halt gebaut, um diese Heimatwelt zu suchen und dorthin wieder zurückzukehren. Und das wird umso verzweifelter, weil, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht, aber da hätte die jetzt 19 Jahre lang Zeit gehabt, um <lacht> das zu spielen. Weil äh, zwei Missionen später wird dann deine Heimatwelt von dem alten Feind, der auf dich aufmerksam geworden ist, also denjenigen, die ursprünglich dein Volk vertrieben haben, überhaupt in dieses Wüstenexil, wird dann deine Heimatwelt vernichtet. Also sie wird verbrannt. Alle, die darauf gelebt haben, sterben. Und die einzigen, die halt noch äh, ja, überleben, sind die Leute, die du dann in so, so, ja, so Kälteschlaf-Containern äh, in dein Mutterschiff verladen kannst. Also du hast die letzten Überlebenden deines deines Volkes an Bord, um mit ihnen diese lange Reise anzutreten zu deiner Heimatwelt. Ganz viel Kampfstein Galactica natürlich auch drin. Ne? Die Flotte, die die letzte überlebende Flotte der Menschen, die vor den Zylonen flieht. Und äh, ja, ich kriege bis heute Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil es war halt, es war, war toll. Es ist Eines der atmosphärischsten Spiele, die je gemacht wurden.
0: Doch, das kann ich schon nachvollziehen, wenn du das so erzählst. Und das als Person, die wirklich nicht sich weniger für Raumschiffe interessieren könnte. <lacht> also insofern hast du was erreicht. Ich sitze ja zum Glück gerade in sicherem Abstand zu dir und kann mich deswegen in kritische Gefilde begeben. Und ich kann an der Stelle auch verraten, dass du mir vorher eine Liste von Dingen aufgeschrieben hast, über die du unbedingt sprechen möchtest <lacht> in diesem Podcast, was ich sehr respektiere. Mhm. Und ich schaue auf diese Liste und kann an der Stelle mal vorlesen meinen Lieblingspunkt, da hast du geschrieben, warum hat es von Gamester nur lächerliche 84 Punkte bekommen? In Klammern, okay, war eigentlich berechtigt.
1: <lacht> ja. Erzähl mir was dazu. Ja, ich war ja damals noch Leser, ne? Also, und ich weiß ja, wie es ist aus, wenn man, wenn man ein Spiel so liebt wie ich Homeworld, dann siehst du halt alles unter einer 90 als epische Beleidigung. Weil für mich war das halt herausragend aber jetzt mal objektiv betrachtet, ne, äh, wenn man wenn ich mal die in die Tester wechseln würde, war es natürlich berechtigt allein schon von der Steuerung her, ne? Also weil dieses diese 3D Controls, ich habe sie immer beherrscht, aber ich kann vollkommen verstehen, wenn man sagt, ich breche mir die Finger, wenn ich halt hier diese ganzen dieses Orchestrarium an Tasten da drücken muss nur für einen Bewegungsbefehl. Die Balance war nicht ideal, ne? konnte es dann irgendwann später in der Kampagne Raketenzerstörer bauen, also halt Dicke Schiffe, die Raketen schießen. Und damit war alles abgemeldet, was der Feind in irgendeiner Form an, an Raumjägern und Korvetten dir entgegenwerfen konnte, weil die Raketenzerstörer haben das einfach, einfach wegradiert. Ja, also da hat sich dann auch die Balance ein bisschen einfach verschoben gehabt und, und, und. Also ich verstehe schon, wie man dann sagt so, ja, also es gibt, es gab schon seine Ecken und Kanten. Für mich war das trotzdem immer besser als in 84. Und es hat ja auch zum Beispiel im, im englischsprachigen Raum einen Haufen so Game-of-the-Year-Awards, 90er-Wertungen, also richtig abgesahnt das Ding, weil dort die Leute halt gesagt haben, hey, da ist was Herausragendes. Es ist herausragend vom Spielprinzip her, ne, also 3D-Weltraumstrategie gab es ja jetzt auch nicht so viel, gab's ja auch seitdem nicht so viel. Klar, schon noch ein paar andere wie Orb, oder Genesis Rising oder Nexus the Jupiter Incident oder so. Aber ist jetzt kein überbevölkertes Genre, sage ich mal. Und Homeworld hat halt herausragend gezeigt, wie toll man das machen kann. Und halt die anderen Stärken, die ich gerade noch erwähnt habe, wo du wirklich merkst, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Ich meine, nochmal, Relic wurde nur gegründet, um dieses Spiel zu machen. Nicht Down of War, nicht Company of Heroes. Homeworld. Und du spürst es in dem Ding in jeder Sekunde. Und wenn das mal keine 90 ist, da weiß ich auch nicht, was so 90 ist, Gunnar Lott, der es damals getestet hat. Also das, deshalb, ja, das war eigentlich berechtigt, aber ich bin, also auch auch das trug natürlich, da habe ich damals schon mit so einer Grumpiness bei Games überhaupt angefangen, so 2003. Dass sie gesagt haben, ah, schön, dass du da bist, Fanny, und ich so, ja, schön, schön hier zu sein bei euch, bei euch Verbrechern, die Homeworld 84 gegeben haben.
0: Das erklärt so viel. Ich habe dich direkt wütend kennengelernt, als ich angefangen habe. Ich dachte mir, warum ist Micha den ganzen Tag so voller Wut?
1: Ja, mir an dir vorbeigestampft. 84 für Homeworld, hä? Geraldine, du bist auch eine von denen.
0: <lacht> auch du gehörst dazu. Ja. Nee, es stimmt. Ich habe tatsächlich dazugehört. Auch ich reveale heute meinen 19 Jahre alten Plan, dass auch ich damals daran beteiligt war, <lacht> dass Homeworld nur eine 84 bekommt. Ja, du hast jetzt
1: bei GameStar angefangen, um dafür zu sorgen, dass Homeworld 3 wieder nur eine 84 kriegt.
0: Ja, das, das wäre verrückt. Was? <lacht> <lacht> ha, 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 ha. Ja. Naja, neues Thema. <lacht> äh, tatsächlich neues Thema. Ähm, was waren denn Deine anderen liebsten Weltraumspiele zu der Zeit. Also ich wage mich gar nicht, es zu sagen, aber Stellaris hast du vielleicht auch schon mal gehört.
1: Naja, Stellaris gab es ja da noch nicht. Also damals, äh, Stellaris ist ja auch ein bisschen eine andere Art Spiel. Ich mochte natürlich auch schon immer so Weltraumstrategiespiele wie Master of Orion 2, so globale mhm. Weltraumstrategiespiele, wo man halt so Weltraumimperien gründet und erweitert und Kriege führt und sowas vieles das war das gute ne weil ich ja dann der Dödel war der der einzige der halt Homeworld ähnliche Spiele kannte so in der Redaktion auch nachdem Mick damals dann halt die Gamester verlassen hatte war ich dann derjenige der halt alles testen durfte was so ähnlich ist wie Homeworld immerhin ja also die Spiele die ich gerade aufgezählt habe so Genesis Rising Star Wolves damals fand ich auch cool weil das war auch so dreidimensional wie Homeworld nicht mit so großen Flotten was schade war sondern mit so einer kleinen Söldnertruppe mit halt Fünf Raumschiffchen oder sowas, wie die da rumgeflogen sind. Aber da habe ich sie dann heimgezahlt. Dem habe ich nämlich eine 84 gegeben, was glaube ich jetzt so im Nachhinein betrachtet vielleicht ein bisschen zu hoch war. <lacht> Aber egal. Ja? Ich habe dann alles, alles so nach oben gebogen, was in der GameStar seitdem getestet wurde an dreidimensionaler Weltraumstrategie. Das war, das war äh, meine Rache.
0: Das ist nur fair. Ja. Und was wurde dann aus der Wertung von Homeworld 2? Warst du damit auch nur annähernd einverstanden?
1: Ja, Homeworld 2 war tatsächlich ein schwieriger Fall, weil es halt einfach in der Version, wie ich gesagt habe, wie es rausgekommen ist, so frustrierend war. Und ich habe das damals auch tatsächlich angefangen und abgebrochen, weil ich, äh, wie gesagt, ich hab, ich habe meine Frusttoleranz ähnelt der eines Eichhörnchens, das gerade an einem Kaffee genippt hat. Das heißt, ich <lacht> habe keine. Ähm, und ich
0: möchte an der Stelle sagen, Eichhörnchen sind erstaunlich äh, frustresistent. Es gibt ein Video von Eichhörnchen, von einem Wissenschaftstypen, der ein äh, Parcours für Eichhörnchen gebastelt hat, ähm, an dessen Ende eine Nuss wartet. Und die sind erstaunlich frustresistent.
1: Dann, okay, dann, dann bin ich noch schlimmer als ein Eichhörnchen. Was ist das? Am, vielleicht kann das jemand in die Kommentare auch gerne schreiben unter diesem Podcast, was das am wenigsten frustresistente Tier ist. <lacht> Katzen sind, glaube ich, relativ weit vorne mit dabei. Ähm, ja, die sind immer genervt schon von allem. Leguane. Ja, oder, wer weiß, ne? wer weiß. Die sind auch sofort pisst, so, ah, nee, die ja, Beute ist ja, weg. Ja, ständig schlecht drauf. Ah, das Blatt, was ich jetzt essen wollte, hat sich weggebogen. Ah, ich gehe weg. <lacht> so, anyway, genau. Und äh, das war ein bisschen das Tragische bei Homeworld 2. Das habe ich dann erst Jahre später, als dann auch der Patch da war, nochmal gespielt und dann auch genossen. Aber tatsächlich muss ich auch da Mick, dem, der damals im Spiel 78 Punkte gegeben hat, vollkommen recht geben mit der Wertung, weil es war einfach nicht ausgereift. Hat auch international schlechtere Wertungen eingesammelt als Homeworld 1, hatte auch, wie ich finde, keine so gute Story. Weil diese Wäger, die dich dann da angreifen und der, deren Anführer und sowas, das war für mich, also ja, das hatte schon eine Geschichte und so, aber das war für mich immer so der typische gesichtslose, nach Rache dürstende Bösewicht, der zum Erobern vorbeikommt. und gerade das Aber das
0: bist du doch jetzt auch, Micha.
1: Ja, das stimmt, ja, aber das, genau, das bin ich in Stellaris, ja, also so geht es allen Völkern, die ich in Stellaris angreife, oh, jetzt kommt der schon wieder, aber ich
0: fand halt. Ja, und der GameStar-Redaktion, weil du seit 19 Jahren auf Rache dürstest. Ja, stimmt,
1: stimmt, aber das war einfach nicht das, was ich von Homeworld haben wollte, weil Homeworld 1 hatte halt diese, ne, wir führen die letzten Überlebenden- diese so Rosamunde-Pilcher herzschmerzmäßig <lacht> zu ihrer Heimatwelt. Es gibt in der Kampagne von Homeworld noch mal einen Twist, den ich jetzt nicht spoilern möchte, der dir so ein Messer ins Herz jagt und du sagst Nein, wieso nur, wieso? So hatte Homeworld 2 nicht. Ne? Also das, dieses, dieser, diese ganze Ebene und diese Verzweiflung, die im ersten Teil halt mit drin steckte und aber gleichzeitig die Hoffnung, weil du auch ne, allein schon durch die Grafik, du fängst dein Homeworld, diese Wüstenwelt, auf der du bist, ist halt am Rande der Galaxis, also so in quasi in der Einrichtung siehst du noch die Galaxis, den Kern, so den galaktischen Kern, hell erleuchtet, ganz weit weg. Und in die andere Richtung ist nur Schwärze. Also du bist so der Outer Rim, wie Tatooine in Star Wars. Und je näher du aber zu deiner Heimatwelt kommst, die halt im Zentrum dieser Galaxis liegt, desto heller wird alles, desto freundlicher werden die Hintergründe, desto schillernder wird es, desto mehr spürst du halt einfach, dass diese Reise dich an, an einen Ort bringt, der es wert ist, dahin zu gehen. Ja, zu deiner Heimatwelt. Und auch das, wie, wie großartig, ja, also dass sie halt an sowas gedacht haben damals bei Relic, ja, hat aber Homeworld 2 alles nicht. In Homeworld 2 hast du tolle Missionen, tolle Hintergründe zum Teil, ähm, aber es war einfach nicht mehr, es war nicht mehr dasselbe. Ja, also mhm. nicht mehr für mich. Und äh, dazwischen gab es aber noch was, nämlich das vergessene Homeworld, von vielen vergessen zumindest, die es nicht so sehr lieben wie ich. Das war nämlich Homeworld Cataclysm. Eigentlich ein standalone addon zum ersten Homeworld, das entwickelt wurde von den Barking-Dog-Studios, die auch mit Min Lee an der Beta 5 von Counter-Strike gearbeitet haben und später von Rockstar übernommen wurden, um als Rockstar Vancouver dann Bully zu machen und äh, an Max Payne 3 mitzuarbeiten. Und dann haben sie sie zugemacht, weil Max Payne 3 nicht erfolgreich mhm. genug war. Frechheit. Weil äh, Cataclysm Hätte gerne gehabt, dass die einfach weiter an Homeworld arbeiten, so als äh, Relic-Auftragnehmer äh, sozusagen. Weil Cataclysm war toll. Das war äh, im Prinzip ne, Also, die, das spielt halt zeitlich nach dem ersten Homeworld. Und du spielst diesmal auch nicht die offizielle Flotte deiner Heimatwelt oder dieses Mutterschiff, sondern einfach einen, ähm, ja, einen, einen Clan von Bergleuten, die so Asteroiden abbauen und dabei auf die Bestie stoßen. Und die Bestie sind so Nanoroboter, die Raumschiffe infizieren und gegen dich wenden. Also so wie eine äh, wie eine Zombie-Seuche im All, nur technisch erklärt. Das war wirklich sehr cool. Nicht, weil das ein originelles Setting ist, so Zombies im All, haha. Aber die die Kampagne selber hat halt auch wieder sehr dramatische Momente, wie zum Beispiel, dass es gibt in diesem Homeworld-Universum eine alte ein altes Volk, die Bentusi, die sehr viel mächtiger sind als alle anderen und die sich so ein bisschen als ja, Händler und auch Friedensstifter verstehen und die wollen fliehen vor, diesem, vor dieser Seuche, vor diesem Biest, das in Cataclysm da aufgetaucht ist und dann stellst du dich denen mit deiner Flotte entgegen als kleiner Minenarbeiter-Clan und sagst, das lassen wir nicht zu. Wir lassen nicht zu, dass ihr uns im Stich lasst in diesem Moment, wo wir euch am meisten brauchen und wenn ihr fliehen wollt, dann werdet ihr uns alle umbringen müssen. Und dann machen sie's. Also, dann greifen sie dich an und äh, wollen dich alle umbringen und dann hält aber halt dein Flottenkommando eine, eine Jean-Luc Picard-Gedächtnisansprache und sagt ihnen halt, ihr, ihr wollt hier die großen Macker sein und wenn es dann hart auf hart kommt, zieht ihr den Schwanz ein und haut ab. Das ist einfach nur enttäuschend so ungefähr und dann sagen sie halt ja ja okay stimmt ich habe ich habe einen schönen Artikel gelesen <lacht> über Homeworld Cataclysm in dem steht das Schattenkommando schämt sie dahin also es beschämt sie dann dir doch zu helfen aber es war toll ne es war halt so ein toller Moment weil es diese Bentusi auch wiederbringt die kannte man schon aus dem ersten Homeworld und dann halt in aber in einem anderen Zusammenhang dass sie halt auch ihre unschönen Seiten haben so also insgesamt tolle Kampagne es ist das vergessene Homeworld leider, weil es äh, nicht im Remaster mit drin war, denn Gearbox sagt, der Source Code ist weg, der Quellcode ist weg von Homeworld Cataclysm. Komischerweise haben dann irgendwie andere Quellen gesagt, hey, Moment, doch, der Quellcode ist doch da und eigentlich bräuchte man den Quellcode auch gar nicht, um es neu auflegen zu können, aber Gearbox sagt, nee, äh, geht leider nicht, deswegen ist es bis heute da nicht drin. Die gute Nachricht ist, man kann es noch kaufen, aber unter einem anderen Titel. Es heißt nämlich inzwischen Homeworld Emergence. Weil Cataclysm gesichert wurde von Blizzard für das World of Warcraft Add-on. Danke dafür. Boah, World of Warcraft, das ist das falsche Cataclysm. Home Cataclysm war zuerst da. Da, den gehört das. Aber gut, okay, jetzt heißt es Homeworld Emergence.
0: So stehst du auf jeder BlizzCon. Das ist das falsche Cataclysm und also was. Ja, Wer ist ja, der Typ?
1: Imposter. Ja. Und äh, Homeworld Emergence gibt's heute noch äh, für aktuell, ich glaube, knapp 10 Euro oder so. Auf GOG! Also GOG.com, äh, die haben es auch exklusiv. Ich glaube, das kriegt man nirgendwo sonst. Aber auch diesen Teil, diesen wundervollen Teil der Homeworld-Geschichte kann man heute noch erleben. Vor allem, weil diese, dieses Biest, ne, auch wenn es dieses Zombie-Stereotyp ist, war halt trotzdem geil. Also ich fand das einen tollen Gegner. Ich habe schon gesagt jetzt im Homeworld-3-Interview, weil sie mir noch nicht verraten wollten, wer jetzt der Hauptfeind ist in Homeworld-3, bringt doch die Beste hier zurück. Also mhm. oder sowas ähnliches, weil diese Idee, dass halt jemand deine eigenen Raumschiffe gegen dich wendet, diese 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 Crew so nanofiziert wie die Borg in Star Trek, die dir deine eigenen Leute wegnehmen und gegen dich wenden, ist doch eine super Idee, also macht es doch einfach wieder, ihr braucht doch gar keine neuen Ideen bei Homeworld, ist doch alles schon da, Haben Sie hat er auch so gesagt, <lacht> dann der Rob Cunningham, ja, ja, jetzt schauen wir mal, <lacht> also, mal gucken. Gucken, musste er ja sagen.
0: In Wahrheit hat er sich die Idee aufgeschrieben. Ja, ja, gucken, gucken wir mal, schreib, schreib.
1: Seit 19 Jahren sitzt er da und sagt, ich bring das Biest zurück, egal was alle sagen. <lacht> naja, gucken wir mal.
0: Jetzt bewegen wir uns ja rasend schnell in Richtung Homeworld 3, äh, gerade thematisch, wo wir jetzt diese ganze Historie des Michael Graf und Homeworld langsam abgedeckt haben. Und bevor wir jetzt zu den spannenden Fragen kommen, Nämlich, wie wird jetzt eigentlich Homeworld 3? Würde ich für den Spannungsaufbau und weil ich eine neue Ladung Wäsche holen muss zum Falten, <lacht> einfach mal kurz ein Wort vom Sponsor dieser besonderen Folge einspielen.
1: Nutella Be Ready freut sich auf neue Spiele und die Gamescom und unterstützt deshalb diesen Podcast, genauso wie unsere Find Your Next Game Gamescom Edition bei Monsters and Explosions auf Twitch. Gönnt euch ein Nutella-Be-Ready und entdeckt den einzigartigen Geschmack von Nutella auf die knusprige Art, der praktische Snack, wenn ihr spielt oder wenn ihr gerade durch eine Gamescom-Halle lauft, um neue Spiele zu entdecken. Also wenn ihr wie ich Nutella auf dem Brot liebt, dann probiert es doch auch mal in einer knusprigen Waffel.
0: Homeworld 3. Du hast es dir angeschaut, Micha. Was genau hast du dir angeschaut?
1: Ich habe zwei Missionen der äh, späteren Singleplayer-Kampagne gespielt. Das sind, glaube ich, Mission 2 und 3, Also nicht ganz der Anfang, aber halt direkt am Anfang. Und ich habe mit Rob Cunningham gesprochen, dem Studiochef von Blackbird Interactive, der früher schon bei Relic der Art-Director von Homeworld war und auch Relic damals mitgegründet hat. Also eigentlich mhm. auch jemand, der Alex Garten ist inzwischen nicht mehr mit dabei Übrigens, ganz, ganz kurzer Exkurs, weil Alex Garden hat die tollste Geschichte überhaupt, der hat nämlich halt Relic gegründet, hat dann aber dort aufgehört und hat danach in Vancouver einen Pizzadienst gegründet, dessen Spezialität darin bestand, dass die Pizza quasi von einem Roboter im Auto zubereitet wird, während sie an dich geliefert wird. Ja, ist pleite gegangen, leider. Aber Verdammt. Alex Garden, super gut. So, zum Glück ist Rob Cunningham dabei geblieben. <lacht> Hat dann halt, als mal äh, damals pleite ging, wurde ja Relic von Sega übernommen. Und die Homeworld-Rechte gingen an Gearbox. Auch da wieder, wo man sagt so, oh, wenn halt Sega auch bisschen mehr auf den Tisch gelegt hätte, um auch die Homeworld-Rechte zu kaufen, danke, hätte Sega halt schon vor 100 Jahren in Homeworld 3 machen können. So ging es auch da wieder auseinander. Relic geht halt an äh, Sega und Homeworld geht an Gearbox und. Zum Glück, muss man sagen, einerseits tragisch, aber andererseits auch zum Glück, haben halt dann Leute bei Relic aber auch gesagt, darunter der Rob Cunningham und der Aaron Cambitz, also auch ein Lead-Artist, der an Homeworld beteiligt war und, glaube ich, auch ein, Rund ein Gründungsmitglied von äh, Relic. Damals, darauf haben wir keinen Bock. Also, wir wollen nicht zu Sega gehören, wir wollen weiter unabhängig sein, wir wollen, äh, oder wir wollen jetzt wieder unabhängig sein, nachdem wir vorher ja eh schon bei THQ waren. Wir wollen wieder ein kreatives Studio machen. Wir gründen jetzt Blackbird Interactive. So, und dieses Blackbird Interactive ist eben jetzt das Entwicklerstudio von äh, Homeworld 3. Und der Rob Cunningham war so nett, sich vor eine Kamera zu setzen, um meine bohrenden Fragen zu beantworten.
0: Und du hast es dir angeschaut und ich, es brennt mir unter den Nägeln, dich zu fragen. Wie fandest du es denn?
1: Ich bin nicht objektiv. Muss ich dazu sagen, weil all diese Herleitung am Anfang war ja eigentlich für mich nur ein Cop-Out, um sagen zu können: Ich, ich gebe hier meine Gamestar-Redakteursdienstmarke ab, ich kann, ich kann einem dieser, dieser Serie nicht objektiv gefühllos nüchtern gegenüberstehen. Und ja, ich fand es fantastisch. Ich fand es fantastisch. Und das, obwohl ich es über Parsec gespielt habe. Ne? Wie gesagt, das war ja über Remote. Ich war ja nicht direkt an einem Rechner, wo es drauf lief. Und Parsec, für diejenigen, die es kennen, kann manchmal ganz schön zickig sein. Einfach, was die Übertragungsqualität angeht. Ne? Da können dann Artefakte im Bild sein, was halt immer sehr schade ist, wenn man ein schönes Spiel vor sich hat. In dem Fall hatte ich Glück. Weil äh, selbst Gearbox, die das Ganze organisiert haben, haben gesagt: Hey, so gut lief Parsec ja noch nie. Also irgendwas muss ich gemacht haben, um das, äh, ja, um, um es dazu zu überreden, einfach mal ordentlich zu streamen. Das Ding. Ähm, die, Be die Bedienung war dadurch ganz leicht laggy, ne? aber das hat sich dann auch ausgeglichen. Je länger ich es gespielt habe, man muss dazu sagen, die Missionen, die ich gespielt habe, waren jetzt nicht schwierig. In der ersten geht es darum, das Mutterschiff äh, fliegt halt zu so einer Werft, um ein Produktionsmodul abzuholen. Das neue Mutterschiff jetzt in Homeworld 3. Und dann wird es halt von Piraten angegriffen, dann musst du die Piraten abwehren. In der zweiten Mission gibt es ein riesiges Hyperraumtor bei dem ich ja so so Aktivierungsmodule einsammeln muss und in, einen, in so einen Wrack einsetzen. Also man kann sich's vorstellen wie Sicherungen, die man in den Sicherungskasten einsetzt, um dieses Hyperraumtor äh, zu aktivieren. Da greifen dann mehr Piraten an, stärkere Piraten. Dann wehre ich die halt ab und so, das war's. Ne? Also äh, so grundsätzlich von der Missionsstruktur her jetzt nichts was irgendwie großartig originell gewesen wäre. Aber sie haben halt diese eine Tolle neue Idee für Homeworld 3, von der ich nie wusste, dass ich sie brauche, aber die jetzt, wo sie da ist, sich absolut natürlich anfühlt und wie eine organische Weiterentwicklung von allem, was es halt in Homeworld vorher gab. Und das sind 3D-Objekte im Weltraum. Mhm. 3D-Objekte im Weltraum, jetzt sagt ihr alle, Moment, das gab es doch vorher schon, weil alles in Homeworld sind 3D-Objekte im Weltraum, weil du hast ein leeres All. Und, äh hatte
0: auch gerade das Gefühl, du machst so Pause für den Jubel und alle so, ja, 3D-Objekte im Weltraum. Ja, mach ich ein T-Shirt von
1: 3D-Objekte im Weltraum. <lacht> genau, nee, es geht darum, dass im im ersten Homeworld und im zweiten Homeworld äh, gab es im All relativ wenige Dinge, abgesehen von deiner Flotte und von Gegnern. Also das allermeiste waren sich einander bekämpfende Schiffe plus halt ein paar kleine Asteroiden plus halt hin und wieder mal ein kleines Schiffswrack oder sowas. Die großen Sachen, diese, ne, wie ich vorhin gesagt habe, diese majestätischen Stahlskelette von uralten Schiffen waren in Homeworld 1 immer, fast immer und in Homeworld 2 in den allermeisten Fällen halt irgendwo weit weg im Hintergrund außerhalb des eigentlichen Spielfelds als Teil von der, der Skybox einfach außenrum. Was sie in Homeworld 3 jetzt machen, ist diese riesigen Objekte auf die Karten selbst zu holen als dreidimensional modellierte Dinge. Also du hast in der ersten Mission, wo das Mutterschiff ja eigentlich nur irgendwas abholen möchte, diese Schiffswerft innerhalb eines Asteroidenfeldes und diese Asteroiden gibt es halt in allen Größen und Formen. Also es gibt halt riesige Asteroiden, die irgendwie zigmal so groß sind wie dein Mutterschiff. Wir sind zu ganz kleinen, die halt nur so groß sind wie ein Raumjäger oder eine Fregatte oder sowas. Also allein da schon wieder die Größenverhältnisse. Und in der zweiten Mission, wo man dieses Hyperraumtor äh, aktivieren muss, ist halt nicht nur dieses Hyperraumtor einfach riesig und ein 3D-Objekt auf der Karte, sondern davor der Sicherungskasten, wie ich es gerade so salopp beschrieben habe, ist ein riesiges Wrack. Ein gigantisches Raumschiff-Wrack, das wiederum zigmal so groß ist wie dein Mutterschiff. Und in, des, in das du dann halt auch diese, diese Aktivierungsmodule einsetzen musst. Und das ist allein schon äh, grafisch beeindruckend. Also auch die, die Lichtstimmung, wie dann teilweise die Asteroiden von anderen Asteroiden mit irgendwie Schatten beworfen werden. Oder auch diese Wracks sind teilweise halt liegen im Schatten. Und wenn du dann einen Ressourcensammler nimmst, der dicht über die Oberfläche fliegt, dann erhält er diese Oberfläche mit seinen Scheinwerfern und Unebenheiten an dieser Oberfläche werfen dann auch äh, dynamische Schatten, die dann so mitwandern und so. Also, sieht hammermäßig aus. Dazu kommen bei diesen Wracks, äh, das sind halt nicht nur einfach so Briketts im Weltraum, ne? also so uniforme, uniforme Dinger, auf die jemand Texturen geklebt hat, sondern sie sind wirklich ausmodelliert. In denen gibt es Löcher, in denen du, wo du die unterschiedlichen Decks sehen kannst, die es da früher gab. Es gibt irgendwie so Röhren da drin, wie so Triebwerksröhren, die äh, durch diese Wracks hindurchführen. Und das Besondere an diesen 3D-Objekten ist jetzt halt, sie sehen nicht nur geil aus, sondern du kannst sie auch spielerisch nutzen. Und mhm. zwar einerseits als Deckung, weil alle Geschosse in Homeworld tatsächlich ballistisch simuliert werden. Also wenn irgendeine Kanone oder eine Rakete schießt, ne, dann fliegt dieses Geschoss zu deinem Raumschiff. Und wenn du aber dann hinter so ein Objekt dich versteckst, dann kannst du dem Beschuss entgehen. Also es gibt jetzt Deckung im Weltraum, das gab es früher nicht. Und du kannst diese Objekte halt nutzen auch, um, sagt zumindest Blackbird, äh, Flotten und Verbände zu verstecken. Also um Hinterhalte zu legen. Wenn du zum Beispiel in so einem riesigen Wrack kannst du dich dann halt durch diese Röhre schleichen, die hindurchführt oder durch ein Loch irgendwie schleichen, um dann den Gegnern, die am anderen Ende irgendwie warten, auf dich in den Rücken zu fallen, wo sie dann vielleicht dünner mhm. gepanzert sind oder sowas. Also das mhm. ist einfach mehr taktische Möglichkeiten im All. Der Rob Cunningham hat auch gesagt, es war von Anfang an das, was sie immer machen wollten in Homeworld 3, diesen Schlachtfeldern mehr Charakter zu geben. Und es soll auch noch viel mehr Dinge geben, die da dann irgendwie äh, passieren können. Er hat dann erzählt, es gibt so Eisfelder mit Eisasteroiden und riesigen Eisbrocken, um die man äh, rum navigieren kann. Es gibt irgendwie Partikelstürme im All, die wohl äh, ja wahrscheinlich gefährlich sind. Aber so genau wollte das mir nicht erzählen. Also denke mal, dass man da halt, wenn man Schiffe reinbewegt, äh, diese diesen Schiffen schon mal weiß ich, den Blumenkranz umhängen kann und Tschüss sagen, so weil die dann von diesem Partikelsturm zerlegt werden. Aber ist es ist
0: sicherer wenn du nichts weißt nicht, also ja.
1: vielleicht, ja. Das würde mich nur beunruhigen dann. Ja, ja. Genau, aber diese, diese, diese 3D-Objekte sind halt einfach eine coole Idee. Ja, und eine, von der ich halt sofort beim Spielen am Anfang, ich habe das ja schon gelesen gehabt, das steht ja auch schon, äh, bevor jetzt man Homeworld 3 spielen konnte, stand das ja schon äh, beispielsweise auf Steam in der Beschreibung. Ja, es gibt jetzt so dreidimensionale Objekte im All und ich so, pfft. Ja, und, ja, aber was sonst noch? ne? Also ich meine, das ist doch nicht das, was Homeworld ausmacht. Aber wenn man es dann spielt, fühlt es sich so organisch an und so, als wäre es schon immer so gewesen. Und ja, das ist eigentlich für mich immer das Zeichen, dass es eine ne gute Idee ist, ne? dass sie in die Richtung gegangen sind. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber Micha, wenn doch eh schon die Bedienung bei so einem dreidimensionalen Spiel knifflig ist, wie knifflig ist sie denn dann, wenn du in diesem dreidimensionalen Spielst, äh, Spiel auch noch kleine Raumschiffe durch ein Loch oder eine Röhre in einem Wrack, das dreidimensional modelliert ist, im Weltraum bewegen kannst?
0: Exakt, das habe ich mich gefragt, ja.
1: Ja, ja, ich habe es in deinen Augen gesehen. Mhm. Ja, also... <lacht> das habe ich nämlich auch gefragt. Und äh, tatsächlich, das Groteske ist, diese 3 d objekte machen die Bedienung sogar einfacher. Weil der Mauszeiger... Im Spiel, wenn du eine Einheit anwählst ne, und dann hast du ja, ja quasi einen Mauszeiger, mit dem du einen Bewegungsbefehl geben kannst, muss man auch nicht mehr wie früher M drücken, schon seit Homeworld 2 zum Glück, also da hat sich schon allein viel getan. Aber dieser Mauszeiger heftet sich sozusagen an die Oberflächen von diesen 3D-Objekten, also von Asteroiden, von Wrackteilen, von Panzerplatten, die da rumschweben, wenn man ihn drüber bewegt. Und so kann man dann eine Einheit, die man angewählt hat, sehr gezielt auf eine Seite dieser Objekte bewegen. Es ist super schwer, sich das jetzt vorzustellen, aber glaubt es mir einfach, wenn ich es erzähle. Es ist schon allein dadurch sehr einfach, die zu navigieren, weil man halt immer ne, muss nur die Maus drüber bewegen. Ich sehe dann halt den Cursor, wie er so dran ploppt, ne, so an die Oberfläche, und dann kann ich die Schiffe dahin schicken. Und das Allerbeste ist, das geht auch mit Objekten, die sehr weit entfernt sind, sodass ich die 3D-Objekte benutzen kann, also beispielsweise einen Asteroiden benutzen kann, um meine Schiffe quer über die Karte zu bewegen. Mit nur einem Klick, weil ich muss nur die Maus auf diesen entfernten Asteroiden bewegen und sagen, flieg dahin, ne, klick drauf und meine Schiffe fliegen dann dahin. Also nicht mehr wie früher irgendwie die Sensorkarte öffnen, dann einen Kurs dahin festlegen, nochmal die Höhe festlegen. Nee, die Schiffe fliegen automatisch zu dem Ziel, auf dem ich gerade meinen Mauszeiger habe, selbst wenn es in der Tiefe des Raums ist. Also wenn sie nach oben oder nach unten fliegen müssten. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Bedienung wird dadurch deutlich einfacher. Ich habe das auch in der ersten Mission, die ich gespielt habe, halt gemerkt, da äh, bist du ja in diesem Asteroidenfeld und dann greifen die Piraten an und teilweise kannst du die Piraten nicht sehen, denn diese Objekte haben auch Sichtlinien. Ne? Weil wenn du Hinterhalte liegen kannst, dann kann natürlich, also logisch siehst du ja auch nicht, was hinter den Dingern ist und teilweise kannst du die Angreifer halt nicht sehen, weil sie hinter den Asteroiden sind. Was das Spiel dir aber gibt, ist so eine, so ein Sensorblip, der dir anzeigt, wo sie ungefähr sind. Also der Gegner ungefähr da oben so. Und dieser Sensorblip liegt halt, weil es ein Asteroidenfeld ist, meistens in der Nähe von irgendeinem Asteroiden. Und ich kann dann halt einfach meine Maus auf den Asteroiden bewegen, meine Schiffe da hinschicken, dann fliegen sie hin, finden die Gegner. Und schalten sie aus. Statt wie früher halt dann irgendwie, okay, Bewegungsbefehl öffnen. Wie hoch ist dieser Blip jetzt? Kann, muss ich die Kamera irgendwie noch mal um 36 Grad nach rechts drehen, um erkennen zu können, ob ich jetzt wirklich da den Mauszeiger platziert habe oder doch irgendwie 150 Lichtjahre weiter links? Ne? Also das entfällt halt. Das macht's deutlich angenehmer und intuitiver zu spielen. Bis auf eine Kleinigkeit, äh, aber ich glaube, das ist eher eine Gewohnheitssache. Wobei, wer weiß, ne, wie es später ist, wenn man die Kamera äh, sehr viel dreht und zoomt, was halt mein, meine Art ist, Homeworld zu spielen. Ich habe schon mal gesagt, der Crash-Zoom. Ne? Ich zoome halt immer bis ins kleinste Detail rein, dann wieder raus und wieder rein und woanders hin und so. Wenn man das viel macht, dann kann es halt sehr schnell passieren, je voller das alles dass man die Kamera in so ein Objekt reinbewegt. Also in den Asteroiden rein, in dieses Wrack rein, dieses Raumschiff-Wrack. Und dann ist es so, dass sich die ganze Sicht, also sie wäre nicht durchsichtig oder so, sondern dein Sichtfeld färbt sich dann blau, ne, um dir zu sagen, hey, du bist hier in was drin gerade. Und dann siehst du deine Schiffe oder überhaupt auch feindliche Schiffe nur noch als so Symbole. Also ein Dreieck ist dann halt irgendwie ein Jäger und so ein Parallelogramm ist eine Fregatte oder eine Raute ist eine Fregatte oder wie auch immer. Man kennt ja die üblichen, du kennst ja sicherlich yeah, die, die üblichen Homeworld-Symbole. Genau. Trapez. Richtig, ja. Da, oh, da wird's gefährlich. Okay. Das geht noch, ja. Also auf den Karten, die ich jetzt kenne, war's, da musste man sich dran gewöhnen, aber dann da komme ich damit schon klar. Ich habe jetzt aber auf Bildern auch schon Karten gesehen, gerade wo so Eisfelder sind, wo halt so riesige Eisbrocken sind, ne? als hätte die die Space Titanic so einen riesigen Eisberg zerlegt, wo da jetzt also so Riesenstücke ähm, so dass es teilweise aussieht, als wäre man über einer Planetenoberfläche unterwegs so und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man halt die Kamera da reindreht, dann wird alles blau, dann kann man irgendwie nicht mehr sehen, so richtig was drüber ist, du kannst Höhen nicht mehr abschätzen, also da bin ich noch gespannt ob sie das halt übersichtlich hinkriegen grundsätzlich aber nochmal Geile Idee, weil es einfach so viel mehr erlaubt, was man mit den Karten anstellen kann. Bisher war das höchste der Gefühle eine Mission von Homeworld 1, die in der Nähe von einer Supernova spielt und um keinen Schaden zu nehmen von der Strahlung dieser Supernova, musstest du deine Raumschiffe durch so Staubwolken bewegen, die man aber eh schon kaum gesehen hat mit bloßem Auge. Also es waren halt so durchsichtige Wolkenschläuche. In der Homeworld Remaster Collection übrigens noch weniger. Keine Ahnung, was sie da mit den Grafikeffekten gemacht haben. Aber da sehe ich diese, Haupt diese Staubwolken überhaupt nicht mehr, fast. Äh, aber das war immerhin das Terrain ein bisschen genutzt damals in Homeworld 1. Und wenn sie das jetzt mehr machen, wenn ich mehr so Punkte auf der Karte habe, wo ich überlegen muss, wie nutze ich die, wo kann ich jetzt vielleicht meine Raumschiffe unbemerkt durchschicken, wo muss ich vielleicht einen Partikelsturm aus dem Weg gehen oder vielleicht auch gerade nicht, weil er eine wichtige Abkürzung ist, egal ob mein Schiff dann irgendwie beschädigt wird, wenn es da durchfliegt. Also, das mag ich sehr
0: gern. Und wenn das so deine größte positive Überraschung in Sachen Neuerungen war. Was war deine größte positive Überraschung in Sachen, die gleich geblieben sind?
1: Es ist ja noch recht wenig, was man bisher davon gesehen hat. Also vieles davon basiert noch auf äh, Versprechen. Aber mhm. die eine Sache, die halt auch schon bei Homeworld mich fasziniert hat und die auch eine halt das Trademark ist für diese Serie, sind einfach die Größenverhältnisse. Ne? Halt dieses rein zoomen zu können, auch mit äh, in dieser Grafik, es sieht halt auch einfach toll aus, bis hin zu einem einzelnen Abfangjäger, den du dir angucken kannst mit seiner doppelten Gatling-Kanone und seinen so x-förmigen Flügeln. weil er denke so, hm, ein Raumjäger mit x-förmigen Flügeln? Das gab's noch nie. Das ist neu. Egal, ne? Also, kleine Inspiration da. Oder du zoomst halt rein auf so einen Piratenraumjäger, der so leicht schwenkbare Triebwerke hat. Und du kannst sehen, wie sein Rumpf bemalt ist mit so einem Zebra-Muster und dem Logo dieser Piratenfraktion. Du hörst dann, wenn du nah rangehst, wie so, so ein mechanisches Klacken, wenn seine Kanone neu ausgerichtet wird, bei einem fusseligen Raumjäger. Und von denen sind halt mhm. Dutzende da unterwegs auf diesem Schlachtfeld. Mhm. Sie haben dann äh, später in der in der zweiten äh, Kampagnenmission, die ich gespielt habe, dann äh, rücken die Piraten halt mit so Raketenfregatten an, die halt äh, relativ stark sind, einfach gegen gegen Raumjäger. Und auch da kannst du halt, die sehen halt so Makeshift aus, ne? als hätte jemand halt irgendwie so Raketenpots an irgendwie die Überreste von einer alten NASA-Raumsonde geschraubt, so quasi, also wie halt so ein Piratenschiff aussehen muss, was allein schon deshalb spaßig ist, weil man dann halt die Deckung nutzen muss, ne? weil ich habe nur Jäger und damit die halt von diesen Raketen nicht zerlegt werden, muss ich halt gucken, okay, kann ich meine Bomber irgendwie hinter so eine Panzerplatte bewegen, damit die Raketen die Panzerplatte treffen, dann manövriere ich sie wieder raus und greife dann die Fregatte an und gehe hinter die nächste Panzerplatte, bevor die nächsten Raketen kommen. Also allein schon vom Gameplay her cool. Und halt auch einfach vom Aussehen her cool, reinzoomen, schauen, wie sie die Raketen verschießen, wieder rauszoomen, um das große Ganze zu sehen, meine anderen Geschwader, die vielleicht gerade anrücken, irgendwas, was an anderer Stelle auf dieser Karte äh, passiert. Also das ist super. ja. Was sie versprechen, ist, dass sie die Komplexität auch nicht herunterdummen wollen von dem Spiel, weil auch der Rob Cunningham in meinem Interview gesagt hat, wir verstehen, dass Leute Komplexität von Strategiespielen erwarten. Mhm. Wir wollen die Bedienung vereinfachen, ja, also damit man halt, wie schön hat das gesagt, man will diese Komplexität haben, aber nicht auf einem Teller äh, serviert, der kaputt geht, wenn man ihn in die Hand nimmt und mit einer schwabbeligen Gabel, mit der man sie essen muss. Fand ich ein sehr schönes Bild. Ne, deswegen verfeinern sie halt die Werkzeuge, wie man damit klarkommt. Aber grundsätzlich soll halt alles drinstecken, was man von einem Homeworld erwartet. Darunter halt auch dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip der Einheiten. Also ne, du baust halt kleine Abfangjäger, um irgendwie äh, feindliche Jagdflieger abzufangen. Du baust Bomber gegen größere Schiffe, wie diese Fregatten. Du baust halt Raketenschiffe gegen kleinere Schiffe, damit die die abfangen. Ähm, später in der Mission haben sie mir dann noch äh, Angriffsfregatten geschenkt sozusagen. Äh, die könnte ich eigentlich noch nicht bauen in der Mission, aber die in der Gamescom-Demo ploppen sie dann halt einfach plötzlich auf, damit ich halt noch einen anderen Schiffstyp zu Gesicht bekomme. Und die kann ich dann wiederum einsetzen gegen diese Raketenfregatten, weil die halt besonders stark sind. Gegen Fregatten müssen aber selber dann wieder aufpassen später, wenn sie dann irgendwie halt von nochmal größeren, größeren Raumschiffen äh, irgendwie anvisiert werden. Also das soll wieder komplett drin sein. Und ja, also, so grundsätzlich, es spielt sich halt wieder wie Homeworld. Es, es, fühlt sich an wie Homeworld. Die Geräusche klingen wie Homeworld. Die, die Ethno-Synth-Musik ist wieder da. <lacht> Klingt natürlich jetzt anders, aber es hat halt äh, wieder diesen, diesen, diesen Stilmix äh, drin. Auch wieder dynamische Musik. Der Battle-Chatter ist wieder da. Die Funksprüche, wo es dir dann irgendwie halt durchsagt, hey, das Mutterschiff wird angegriffen oder wo Einheiten natürlich Klar, das muss in einem excel strategiespiel auch einfach sein, ne, wo Einheiten dann natürlich ihre kleinen Sprüchlein sagen, wenn man sie anklickt. Mein Liebling war eine Einheit, von der mir dann aber gesagt wurde, so äh, ja, es kann sein, dass das Audio sogar noch äh, unfertig ist, also dass es nur ein Platzhalter ist, was wir drin haben, aber das ist der Ressourcensammler. Der Ressourcensammler funktioniert ein bisschen anders als in früheren Homeworlds. Das heißt, es ist kein äh, Sammelschiff mehr, das Ressourcen aufsaugt, also Asteroiden zum Beispiel aufsaugt und zum Mutterschiff zurückträgt, sondern es ist halt irgendwie so eine mobile Raffinerie, die selber so kleine Drohnen ausschickt, die dann die Ressourcen einsammeln und dann zu dieser Raffinerie zurückbringen und dann äh, kommen sie auf dein Konto. Aber das Geile ist, wenn man den anklickt, dann ist da so ein gelangweilter Pilot einfach dran. Uh, yeah, Controller <lacht> hier. Uh, oh, okay, going. Uh. Ähm, und das ist so schön, ja, weil es halt dieses mhm. dieses klobige, träge, langweilige Schiff hat auch einfach einen langweiligen, trägen Menschen, der es steuern muss, während drumherum halt die Raumjäger sausen, die dann halt so militärisch irgendwie antworten, wenn sie, ja, Feinde im Anflug, was sollen wir tun? Okay, Vektor 537 oder wie auch immer. Und auch da halt wieder diese, diese, diese Funkkulisse, die du da mit drin hast, ist halt einfach... Ja, ist halt einfach toll. Das ist genau das, was auch mit zu dieser Homeworld-Atmosphäre beiträgt. Äh, plus, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Beleuchtung. Also äh, mhm. wenn du irgendwie auch, wenn, wenn irgendwas explodiert, erhält es dann halt die Wrackteile, die Asteroiden, die anderen Raumschiffe um sich herum. Bei den Angriffsfregatten, wenn man da reinzoomt, das sind ja größere Schiffe, dann haben die sogar so kleine Manövriertriebwerke, aus denen kleine blaue Flammen lodern, wenn sie ihre Position ändern. Also selbst so winzig kleine Details sind da halt ausmodelliert. Du kannst aufs Mutterschiff draufzoomen und kannst die einzelnen Geschütztürme dir anschauen. Diese Flakgeschütze, die es halt hat, die auf so Schienen montiert sind und beim Feuern so zurückschnellen und wieder nach vorne gehen und wieder zurückschnellen. Ne? Also es ist eine Raumschiff-Pornografie. Ja, ich sag's nochmal, es, äh, es ist so großartig, sich das einfach nur anzuschauen. Sie sagen noch nicht, was für eine Hardware man dafür braucht. Also ich nehme an, für viele von diesen Lichtsperrenzchen brauchst du auch eine Raytracing-fähige Grafikkarte und so weiter und einen potenten PC mindestens. Ist jetzt natürlich noch zu früh, das zu sagen, weil es kommt ja als nächstes raus und wird noch optimiert und alles, aber äh, ist mir doch egal. Ja, ich kaufe mir auch, ich kaufe mir von mir einen neuen NASA-Rechner für Homeworld 3. Und wenn es <lacht> das Letzte ist, was ich tue, ist, ist, ja, ist es sah toll aus.
0: Du meintest ja, du hast noch nicht so viel gehört oder gesehen von der Story, aber was sind denn da deine Hoffnungen? Glaubst du, dass es wieder Rosamunde Pilcher Potenzial hat?
1: Ja, eventuell. Ich will jetzt nicht spoilern, worum ganz konkret es geht. Ich weiß es zwar schon und es gibt einen Artikel auf gamestar.de bei Gamestar Plus von mir mit einem Spoilerkasten, wo ihr nachlesen könnt, was die Story ist. Oder ihr guckt irgendeinen anderen mhm. Artikel von jemand anders an, der es einfach knallhart wegspoilert. Geht auch, ja. Ähm, <lacht> also ich will jetzt nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, ja, es hätte das Potenzial, wieder interessanter zu werden, als diese für mich platte Geschichte in Homeworld 2, weil im Zentrum der Handlung diesmal ein Mysterium steht, das du enträtseln musst. Und das ist grundsätzlich immer was Gutes. Also ich finde immer, wenn du, also mein, das ist jetzt auch nichts Originelles, ne, aber immer, wenn es heißt, okay, in dieser Galaxis, in der am Ende von Homeworld 2 etwas ganz Wichtiges passiert ist, geht etwas vor sich, was wir uns nicht erklären können, geh du mal los und findest es raus, plus das noch in Verbindung mit Charakteren, die man schon kennt, aus den Vorgängern, die damit vielleicht zu tun haben und so. Also, äh, äh, grundsätzlich also so die Prämisse wirkt auf mich interessanter als die von Homeworld 2. Meine Hoffnung wäre einfach, dass sie es auch dann weiter packend inszenieren und packend rüberbringen, dass da interessante Twists vielleicht noch mal drin stecken, dass dieses Mysterium vielleicht gar nicht das ist, für das man es zuerst hält oder ja, also wie auch immer, was da halt noch kommt, oder dass die Beste hier zurückkommt und alle infiziert, von mir ist auch gut. <lacht> <lacht> ähm, aber es wäre meine Hoffnung, dass es ist halt schwer jetzt zu sagen, nachdem man zwei Missionchen gespielt hat aus dem Ding, ob sie das hinkriegen, aber ich würde es mir wünschen und ich habe zumindest, also wenn man mit Rob Cunningham spricht und man auch hört, wie er über dieses Spiel redet, über seinen Werdegang redet, wenn man anguckt. ne, Ich meine, der hat Relic damals mitgegründet, um Homeworld zu machen. Der Aaron Cambates, der jetzt das Grafikteam leitet von Homeworld 3, war damals auch bei der Relic-Gründung mit dabei. Also es ist dieser, dieser Kern an Leuten, die halt eigentlich Homeworld damals mit dem Löffel gegessen haben, als sie so ihre Spuren verdient haben in dieser Gaming- Industrie, ich glaube, denen liegt dieses Ding halt immer noch am Herzen. Und ich glaube, sie also sie, sie lügen mich auch nicht an, wenn sie sagen, dass sie das lieben und dass es für sie. Obwohl Blackbird inzwischen halt noch einen Haufen andere Projekte macht. Ne? Also sie machen ja Crossfire Legion und Minecraft Legends. Ist minecraft strategie Ja. ja das, das Ding. Genau. <lacht> Daran arbeiten sie mit. Äh, plus halt, ich glaube, sechs Projekte haben sie insgesamt, sind auch noch gar nicht alle angekündigt. Aber Trotzdem ist Homeworld 3 das eine ganz besondere Herzensprojekt. Sagen sie wahrscheinlich allen dann immer so, Minecraft Legions, das ist unser ganz besonderes. Oder Cro nee, Le Legends. Legends. Crossfire Legion, das ist es, ja.
0: Nee, sie, sie sagen dann äh, Minecraft Legion, ja, ja, das ist unser ganz großes Herzensprojekt. Heißt es nicht Minecraft Legends? Ja, äh, ja, ja, das haben wir doch gesagt.
1: <lacht> Habe ich nicht gesagt, du sollst die Schnauze halten? <lacht> <lacht> Ja, ja, schau. Weißt mal. du, was
0: der beste Twist für Homeworld wäre, wenn es einfach am Ende ein Crossover zu Starfield wird, mit diesem Sternentor in Starfield? Stimmt. Du gehst durch das Sternentor in Starfield und du bist in Homeworld. Ja.
1: Ich, hey, wer weiß, am Ende werden alle von Microsoft übernommen und alles ist ein Universum. <lacht> ich habe ja jetzt erst vor kurzem im Podcast von Marco Risch gelernt, dass Blade Runner und Alien im selben Universum spielen. Ich, Wirklich? Ja, siehst du? Genau, so habe ich, genau, so hab ich auch geguckt. Äh, und ja, tatsächlich. Und wer weiß, was da noch alles kommt. Da steckt Ich habe gerade wieder drin.
0: Alien Isolation gespielt.
1: Ja, ist quasi es, ist, es ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht bist du ein Replikant, während du Alien Isolation spielst. Weißt du es?
0: Also, wenn du damit anfängst, dann sage ich jetzt auch wieder, dass du ein Vampir bist, <lacht> Und äh, wir wissen ja, wo das ist.
1: Okay, geht. lass uns über Homeworld reden. <lacht> ähm, es gab auch ein paar Sachen, die ich noch nicht so gelungen fand. Tatsächlich. Ja. Ja, jetzt, jetzt hebe ich meine Redakteursdienstmarke wieder auf. Vom mhm. Schreibtisch meines Vorgesetzten, auf die ich sie geknallt habe, gemeinsam mit meiner Dienstwaffe. <lacht> Eine Sache, wo man gemerkt hat, da muss noch Arbeit reinfließen, ist äh, Wegfindung. Weil teilweise ich habe so einen Ressourcensammler versucht, in so ein Loch in einem Frack zu bewegen, der torkelt da rum wie so ein besoffener Kneipengänger. Also es ist wirklich, der fliegt halt, dann fliege ich mal da rüber, dann fliege ich mal dahin und irgendwann schafft das dann schon. Aber es ist halt alles andere als der Weg zum Ziel der geradest mögliche. Da hätte ich es wahrscheinlich selber mit einem klassischen Bewegungsbefehl irgendwie besser und schneller hinkriegen können. Ähm, also Wegfindung ist das eine. Die KI insgesamt kann ich noch überhaupt nicht einschätzen. Also auch wie die zum Beispiel mit diesen 3D-Objekten umgehen kann, ob die auch selber Hinterhalte legen kann, ob sie dynamisch in Deckung gehen kann. Ich bin eher skeptisch, was es angeht, weil Blackbird Interactive äh, hat ja vorher Deserts of Karak gemacht, das Bodenstrategiespiel. Und die Gegner in Deserts of Karak waren Seuchen dumm. Also, mhm. ähm, die haben halt nichts zustande gekriegt. Äh, teilweise war, gab's auch Bugs, dass sie nicht mal zurückgeschossen haben und so. Klar, das ist jetzt ein paar Jahre her, Deserts of Karak war 2016, Homeworld 3 kommt sieben Jahre später. Das heißt, äh, auch da werden sie jetzt nicht mal dieselben KI-Nudeln äh, essen, die sie damals gegessen haben. Aber weiß man es denn? Also, KI war halt damals schon nicht ihre große Stärke und sie wäre aber durchaus wichtig für ein Spiel, was halt mit so vielen Objekten dann arbeitet. Wenn die feindliche Flotte einfach durch einen Partikelsturm fliegt und sich selber zerlegt, dann habe ich keinen Spaß dran. So. Also, das ist noch eine der großen Unbekannten. Plus halt nochmal, den Eindruck, den ich jetzt habe, der basiert halt auf einem Interview und zwei Missionen. Ich habe trotzdem eine Stunde lang gespielt an den zwei Missionen. Also ist nicht so, dass es das irgendwie. Super schnell ginge da auch alles, auch weil ich teilweise nicht ganz verstanden habe, was, was ich tun muss, weil ich nicht aufgepasst habe <lacht> irgendwie dann. Aber äh, ja, halt äh, schwer zu sagen. Und die andere Sache, da, da lege ich die Dienstmarke wieder ab, weil das ist nur was, was mich persönlich nervt oder was ich persönlich mir gewünscht hätte, was sie aber nicht machen, ist, man kann auch wieder Schiffe kapern. Also feindliche Schiffe ähm, mit so Enter-Raumschiffen zum Seitenwechsel überreden, indem man sie zum Mutterschiff-Hangar zerrt. Und da werden sie dann halt äh, freundlich gebeten, doch bitte jetzt für uns zu arbeiten. Das geht auch wieder. In Homeworld 1 konnte man das aber unbegrenzt machen. Also du konntest unbegrenzt viele Schiffe kapern. Und das war die berühmte, ich kapere mir 100 Fregatten und zerlege damit den Endgegner-Geschichte von vorhin. Es ging halt. Und ich habe damals einen Sport daraus gemacht, diese 100 Fregatten auch zu kapern das war nicht so leicht. Man musste genau gucken, ich nehme einen einzigen Tarnkappenjäger, bewege ihn nah genug an diesen riesigen Ball aus Fregatten, die halt irgendwie ein, auch ein Hyperraumtor bewachen oder sowas, in Homeworld 1, um genau 15 oder 16 Fregatten aus dieser riesigen Formation zu lösen, die dann auf diesen Tarnkappenjäger zufliegen. Und dann kann ich sie mit, mit so Bergungskorvetten, die auf sie gewartet haben, schon in den richtigen Positionen, entern und zum Mutterschiff zurückschleppen. Wenn es mehr wären, wäre schlecht, ne? Oder, ja. Also, da, ich habe das extra, es gibt einen exakten Plan, wie das alles funktioniert. <lacht> Und das erlauben sie aber.
0: Alles festgehalten auf das Gitter. Ja,
1: genau, eben. Das Bild existiert, ja. Das erlauben sie aber nicht mehr. Schon in Homeworld 2 gab es kein unbegrenztes Kapern mehr, sondern halt du konntest nur so viele Feinde einer bestimmten Klasse kapern, wie du auf Schiffe dieser Klasse hättest bauen können. Wo ich, da, wo ich schon dachte so, Wieso denn? Warum schränkt ihr mich denn so ein? Lasst mir doch meinen Spaß. Leute, die das so spielen wollen, können es doch so spielen, aber lasst mich doch bitte alles kapern, was nicht bei 3 auf der Supernova ist. Nö, darf ich nicht. Und in Homeworld 3 ist es auch wieder so und ich habe Rob Cunningham gesagt, ne, warum macht ihr das denn? Also äh, Ne, ich, hallo, ich, ich, Micha, sage euch, ich will unbegrenzt kapern können. Und er sagte, ja, aber ehrlich, wir haben da schon in Homeworld 1 Mist gebaut. Das war ein Exploit. Du konntest das komplette Spiel <lacht> zerlegen, indem du diese Schiffe gekapert hast. Und er hat recht. Ich hab's ja gemacht. Aber es war trotzdem mhm. toll. Und wir sind jetzt so verblieben, dass er für mich vielleicht nochmal einen persönlichen Cheat einbaut. <lacht> damit ich's doch machen kann. Aber das ist leider äh, nicht mehr drin. Und auch das Kapern selber fand ich jetzt in der Demo irgendwie komisch weil du hast jetzt kein spezielles Raumschiff mehr, das irgendwie fürs Kapern zuständig ist, wie diese Enter-Korvetten halt im, in Homeworld 1, sondern Kapern machen die Ressourcensammler und die Ressourcensammler sind ja diese dicken, klobigen Schiffe mit den gelangweilten Beamten an Bord, die schicken kleine Drohnen aus, die sich dann an die feindlichen Schiffe heften und sie halt zurückschleppen zum Mutterschiff. Das Problem ist, diese Drohnen können abgeschossen werden, das ist nicht das Problem, das ist gut, ja, dann musst du halt aufpassen, aber wenn diese Drohnen abgeschossen werden, respawnen sie sofort am Ressourcensammler und fliegen wieder los und versuchen es nochmal und nochmal und nochmal, bis halt dann vielleicht mal irgendwann dieser Ressourcensammler zerstört wird. Und das fand ich blöd, weil es einfach, äh, es ist zu leicht, weil früher musste man halt wirklich aufpassen auf diese Carper-Schiffe, wenn dir halt eins zerlegt wurde, weil du mal kurz nicht aufgepasst hast und der Gegner es anvisiert war das ganze Kapermanöver manöver für einen äh, ja, Fisch, weil ging ja dann nicht. <lacht> Und das Problem jetzt ist halt einfach, ne, diese, diese, dass es halt einfach immer weiter geht, sozusagen. Klar können die Drohnen dann auch immer wieder abgeschossen werden, aber sie kommen halt auch immer wieder neu. Und ich fände es besser, wenn es einfach so einen Cooldown gibt, dass nachdem diese Drohnen halt einmal abgeschossen wurden, es halt dann irgendwie eine Minute, zwei Minuten dauert, bis neue entstehen, damit in der Zeit halt der Ressourcensammler abgeschossen werden kann. Also damit halt du nicht sofort den neuen Versuch bekommst. Ja, mal gucken. Mal gucken, was sie noch äh, draus machen. Das war so eine der, eine der Kleinigkeiten, die ich, noch, die ich noch stören fand in der Demo. Und dann gibt es halt noch so ein paar Fragen, äh, auf die sie noch nicht antworten wollten. Ne? Äh, unter anderem eben die Frage, wer ist eigentlich jetzt konkret mein Feind in der Kampagne? Gut, vielleicht war es ein Spoiler. Ne? Deswegen gut, dass ich da keine Antwort bekommen habe. Sehr witzig oder seltsam, ihr könnt es euch aussuchen, fand ich die Antwort, die ich bekommen habe, als ich gefragt habe, ob man Schiffe wieder customizen kann. Also ich, meine eigenen Raumschiffe. Im ersten Homeworld konnte ich die Farben wählen und ich konnte auch zwischen zwei unterschiedlichen Fraktionen wählen. Das habe ich jetzt gefragt, wird es wieder geben? Weil in Homeworld Remaster gibt es nicht mehr, da gab es nur noch eine Fraktion und eine Farbe, wenn ich mich recht erinnere. Und die Antwort war. Das ist eine, eine Frage, die mehrere Ebenen hat, aber darüber können wir noch nicht sprechen. Und ich dachte so, ey, also wenn du mir jetzt sagst, das hat mehrere Ebenen, dann fängt mein Gehirn an zu arbeiten und ich stelle mir irgendwie... Farb-DLCs oder Raumschiff-NFTs vor mit mhm. bestimmten Farben für meine äh, angepasste Flotte und ihr wollt nicht, dass mein Gehirn in diese Richtung denkt. Aber ja, es gibt, gibt noch keine Antwort drauf. Mal sehen, was sie damit machen. Also scheinbar geht's aber auch nicht. und Also eine sehr merkwürdige Antwort was das angeht. Aber die
0: Homeworld Community ist bestimmt auch äh, total deckungsgleich mit NFT Fans, ja, kann ich mir vorstellen. Absolut. So so altmodische Weltraumfans, so die die lieben NFTs. Sag
1: sowas, also wer weiß, ne? Ich meine, Homeworld wurde ja angekündigt zusammen mit einer Crowd Investment Kampagne auf Fick, ne? also so eine Plattform, wo man Spiele nicht normal crowdfundet, also nur finanziert, um da irgendwelche Belohnungen freizuschalten, sondern wo man in Spiele investiert, um am Gewinn beteiligt zu sein. Das heißt, es sind scheinbar, da kamen 1,5 Millionen US-Dollar damals zusammen von Leuten, die in Homeworld investieren. Das heißt, die Homeworld-Community ist scheinbar investitionsfreudig. Und wenn ich jetzt mal eine Ecke weiter denke, was sind denn NFTs? <lacht> Investitionen. Also, äh, bitte kommt nicht auf dumme Ideen bei Blackbird. Es wäre, wenn da NFTs drin sind, ich weiß, wo das Studio ist in Vancouver, ich fliege dahin. Ich fliege dahin <lacht> mit der Kamera und dann äh, reden mhm. wir noch mal drüber, weil, äh, naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen, aber die Antwort war halt äh, war halt super weird. Ich sollte übrigens noch ergänzen, bei dieser Fick-Kampagne wurden 1,5 Millionen US-Dollar versprochen. Also die Spieler haben gesagt, wir äh, investieren quasi 1,5 Millionen Dollar. Die wurden aber nie eingesammelt, weil Gearbox dann von Embracer übernommen wurde. Von der schwedischen Gruppe, die unter anderem die Mutterfirma ist, von THQ Nordic, von Koch Media, beziehungsweise Plyon, wie es jetzt heißt, Kochmete, toller, mhm. toller Name, Plion. Irgendwo gelesen, es klingt wie, wie ein Handy-Game oder so wie, so, wie so eine Handy-Game-Third-Party-Store irgendwie. Egal, so, von, von Embracer übernommen. Und Embracer hat gesagt, wir äh, beenden, wir stoppen diese Kampagne, weil wir keine anderen Investoren neben uns haben wollen. Ne? Wir wollen, dass Gearbox die volle Summe der Erlöse bekommt an Homeworld 3. Aber dafür wurden halt diese 1,5 Millionen auch nicht eingesammelt. Am Ende muss man sagen, war diese Fick-Kampagne eher ein Marketing-Instrument oder so ein bisschen ein Community-Instrument, weil sie sagen, darüber haben sie halt auch Feedback gesammelt, was die Leute haben wollen, was sie sich so unter dem neuen Homeworld vorstellen. Ähm, aber äh, ja, grundsätzlich, ne, es, es gibt Investoren in dieser Community. Es ist wie eine Anno-Bevölkerungsstufe, diese, diese äh, Homeworld-Fans. Die Investoren. <lacht>
0: Ja gut, wenn es dann doch Invest äh, NFTs gibt, dann fährst du zum einen hin und zum anderen gibt es dann vielleicht nur eine 99 im Test.
1: Ja, das wäre das wär ein Schlag ins Gesicht. Ja.
0: <lacht> also das, die Drohung wollen wir hier mal ausgesprochen ja. haben. Da gibt es dann keine die, 100 Da zück ich die, da, da, ja
1: genau, das ist bei aller Sympathie, <lacht> ja, da zücke ich die Atombombe 99. Ja.
0: <lacht> Nein, ja. das ist dann das du, Ende dann von du mit klarkommen,
1: hier. Blackbird Interactive. Ja. Doch, ich hoffe wirklich. Also ich, ich drücke ihnen alle Daumen, dass die das einfach zu einem guten Abschluss bringen. Wie gesagt, ich glaube ihnen, dass sie es wollen. <lacht> Was ja alleine schon mal gut ist. Blackbird ist auch kein, keine Pommesbude. Ne? Da arbeiten über 300 Menschen. Das heißt, sie haben auch Ressourcen. Klar, sie haben auch sechs Projekte, an denen sie arbeiten. Das relativiert es da wieder ein bisschen. Mhm. In unterschiedlichen Stadien zwar, aber äh, sind auch sehr beschäftigt. Trotzdem... Ich glaube daran, dass die dieses Homeworld 3 zu einem guten Ende bringen. Und wie immer der Disclaimer, ob es so kommt, sehen wir, wenn es raus ist. Also, ne, wenn jetzt eure Maus schon, während ihr diesen Podcast hört, über den Vorbestellen-Button hovert, dann tut, was ihr wollt. Aber hört meine Worte. Ihr seht erst, wenn es rauskommt, wie gut es wirklich
0: ist. Es kann immer Jetzt musste ich den Bestellvorgang noch mal ja. abbrechen. <lacht>
1: Verdammt. Ja, ich, ich habe natürlich äh, äh, schon achtmal bestellt, einfach. Nein, Quatsch. Ähm, die, die Spieleentwicklung ist halt einfach manchmal unberechenbar. Ne? Am Ende, ich meine, es wurde ja schon aufs nächste Jahr verschoben, um ihm noch Feinschliff zu geben. Wie ich in der Demo jetzt gesehen habe, auch zurecht. Ne? Allein was Wegfindung angeht und sowas. Ähm, gab ein paar kleinere Clipping-Sachen noch, das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber äh, solche Sachen. Aber es kann halt immer noch irgendein Klopper da sein. Und wenn sie wieder das Balancing irgendwie erstmal verhunzen, wie damals bei Homeworld 2, es kann alles passieren. Ich ich hoffe es nicht, aber ich gebe hier keine Garantien. Ja, also das ist ja das ist wie bei so einer bei so einer Aktienberatung, wenn man Leuten sagt, ja, kauft äh, dies und das, aber ohne Garantie, weil es ist ja keine Aktienberatung. Ich meine, Konzern XY sieht gut aus, aber ne, wenn ihr jetzt verarmt, weil ich <lacht> euch gesagt habe, ihr sollt Homeworld vorbestellen, dann ist es nicht meine Schuld. So, ähm, also insofern ganz wichtiger Disclaimer und vielleicht noch eine gute Nachricht zum als allerletztes damit habe ich auch meinen Artikel begonnen auf gamestar.de. Homeworld 3, Ralin, ich hoffe, du sitzt gut ja. und, und bist ich sitze. entspannt. Und so Homeworld 3 vereinigt die Bananen- und die Flunderfraktion.
0: Endlich. Micha, ich bin so froh, dass ich gesessen habe für diese Botschaft.
1: Die Bananen- und die Flunderfraktion sind nämlich
0: äh, <lacht> Ja, mir also, laufen die Freudentränen über die Wangen, du siehst es. Oder willst du es erklären? Ja. ja, und zwar, ähm, ich werde dafür, werd dafür kurz deine Stimme ja. annehmen. Ich werde kurz äh, wie mich klingen.
1: Hi, ich bin Geraldine mit Michas Stimme. Die äh, Im ersten Homeworld konnte man ja zwischen zwei unterschiedlichen Fraktionen wählen, also zwei unterschiedlichen Schiffsstilen, die deine eigene Flotte haben konnte. Und da gab es auch zwei unterschiedliche Mutterschiffe. Das eine waagerecht, äh, waagerecht? Nee, aufrecht, ist hängerecht, horizontal? Mein Gott, äh, diese ganzen Fachbegriffe. Das eine stand sozusagen. Das,
0: was du gerade gezeigt hast, ist senkrecht. Ja, genau,
1: das eine, danke. Das eine stand sozusagen. Wir <lacht> sehen uns hier mit der Webcam, aber ihr seht uns ja nicht. Ja. Deswegen, ich muss, ich muss das alles mit Worten erfassen hier. Ähm, das eine Mutterschiff stand senkrecht im All, aufrecht sozusagen. Das war die Banane, weil es auch so leicht gebogen war. Das war das Raumschiff, das Mutterschiff der Kushan. Und dann gab es eines, das lag flach im All. Das war die Flunder, das Mutterschiff der Taidan. Und ich sage nicht, dass Leute, die nicht die Banane gewählt haben, schlechtere Menschen sind. Aber selbst das, also auf der Packung war das aufrecht stehende Mutterschiff abgebildet. Ne? Nicht umsonst haben sie für Homeworld Remaster diese Fraktionswahl rausgenommen und das aufrecht stehende Mutterschiff genommen. In Homeworld 2 steht das Mutterschiff aufrecht. Aber jetzt, in Homeworld 3 haben erste Screenshots ein liegendes Mutterschiff gezeigt. Und ich natürlich absolut entsetzt. Wie kann man das machen? Das eine, was ich von einem guten Homeworld... Vergesst alles, was ich gesagt habe. Musik, Atmosphäre, herzzerreißende Story, alles Müll. Das Mutterschiff muss stehen. Und tatsächlich gibt es einen Button im Spiel, mit dem du es aufstellen kannst. Und zwischen den Positionen wechseln. Also man kann es dann halt liegen und sich wieder aufstellen lassen. Es könnte sogar spielerisch sinnvoll sein, ne, mit diesen 3D-Objekten im All. Vielleicht gibt es irgendwo mal einen Engpass, wo es halt nur durchpasst, wenn es liegt oder wenn es steht. Das weiß ich nicht. Also wäre zumindest theoretisch vorstellbar mit der Struktur der Karten. Nichtsdestotrotz hier ist endlich die Wiedervereinigung. Die Bananen- und die Flunder-Fraktion fallen beide auf die Knie und haben jetzt auch beide wieder ein Homeworld, das sie äh, genießen können.
0: Du erlebst mich sprachlos, Verrührung. Ja. Ich bin auch, ich sitze jetzt nicht mehr, ich bin aufgesprungen vor Erregung.
1: Man kann auch nicht sitzen bleiben, wenn man das hört. Also,
0: nee, es hat mich emotional so aufgewühlt.
1: Ja. Homeworld äh, Cataclysm, bzw. Homeworld Emergence, wie es jetzt heißt, ist da übrigens komplett raus, denn da war dein Mutterschiff irgendwie so ein, dieses Minenraumschiff, das dass weder noch lag, das ist halt einfach so rumgeraumschifft.
0: Hm. Das ist ja völliger ja,
1: Quatsch. Total. Ich Wie kommt mal auf sowas?
0: Ach so. Ich bin <lacht> ja. in Rage. Aber, Micha, Spaß beiseite. Es war mir eine große Ehre, heute mit dir über dein Herzensthema reden zu können. Es war sehr schön. Und du hast mich, nicht, dass es das Ziel dieses Podcasts gewesen wäre, aber du hast mich ein bisschen angefixt, muss ich sagen.
1: Ja, ich hoffe alle von euch. Weil ich sage hier Leuten seit 19 Jahren, dass sie Homeworld spielen sollen. <lacht> seit 19 Jahren. Und immer noch gibt es in unserem Kollegenkreis Menschen, die es nicht getan haben. Selbst hier, wo ich Leute mhm. direkt beeinflussen kann, indem ich an ihrem Schreibtisch stehe mit meinem, meiner kleinen Statue des Bananenmutterschiffs, denn die habe ich, und sage, <lacht> hier, spiel es, es ist toll, es ist eines der besten Spiele und atmosphärischsten Spiele, insbesondere im Strategiegenre, die jemals gemacht wurden. Selbst dann schauen mir Leute ins Gesicht und sagen, ja, nö. Nee ich spiele jetzt Rainbow Six Siege oder so ein Quatsch. Ja? So, also äh, äh, jeder, jeder Mensch, der Homeworld spielt, macht's richtig.
0: Und damit endet diese besondere Gamescom-Folge. Meine Wäsche ist fertig, eure hoffentlich auch. Und ich habe es im Podcast nicht zugeben wollen, aber vielleicht habe ich mich tatsächlich gerade ein bisschen angefangen, für Raumschiffe zu begeistern. Wie auch immer Micha das geschafft hat. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt auf nächstes Jahr, wenn Homeworld 3 erscheint und ich dann statt Micha den Test übernehme. <lacht> Spaß, natürlich. Ähm, noch mehr Gamescom-Highlights gibt es für euch in unseren anderen gamescom spezialpodcasts und als VOD unserer Livestreams auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions. Noch mehr Homeworld 3 gibt es in Michas großem Preview-Artikel auf gamester.de und natürlich wird es auch ein Video dazu geben. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß mit dieser Folge wie wir, und wir hören uns. Booyah! Schön. Oh nein, ich habe mich aufgenommen. Ha ha. Ha. Der Klassiker. Ah,